0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Crossfade-Podcast. Heute äh, müssen wir ein bisschen schneller sein, weil wir haben eine Deadline. Daniel muss leider noch zum Sohnemann babysitten und äh, deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen uns zu beeilen. Ich sage wie immer, hallo Daniel, was geht?
1: Hi Clemens, ich sage wie immer, einiges geht. Wie geht es dir?
0: <lacht> Mir geht es gut. Ähm, ich glaube, das wird eine Challenge jetzt, weil wir haben das längste Album, was wir bisher... Ähm, Besprechen hier ja. mit ganzen 18 Songs, beziehungsweise ohne das Intro halt 17 vollständige Songs. Und äh, ja, es geht nämlich um, wer sagt denn das von Deichkind? Warum mache ich da überhaupt ein Geheimnis draus? Steht eh im Titel. Äh, und wie immer fange ich mit der obligatorischen Frage an, Daniel. Wie äh, hast du denn Deichkind bisher wahrgenommen? Beziehungsweise seit wann kennst du die denn überhaupt?
1: Also, ich kenne Deichkind heute, <lacht> muss ich sagen, die Band hatte ich immer auf dem Schirm. Äh, ich kenne sie seit Bon Voyage. Bon Voyage, das war damals mit der Nina große MC, Hit. Ne? Genau, mit Nina MC. Ähm, muss ich leider zugeben habe ich auch irgendwie damals fand ich schon geil muss ich zugeben war irgendwie geiler track so muss man sich nicht schämen muss man so. sich nicht schämen weiß nicht damals war es peinlich so ich erinnere mich noch so an eine Szene wo so ein Großer Typ damals, der war bestimmt fünf Jahre älter als wir, muss schon so 18, 19 gewesen sein, bestimmt. Und dann hat der irgendwas geredet, und dann guckt er so zu uns Kleinen rüber und sagte: Ey, ihr hört bestimmt Bon Voyage. <lacht> und also, ja, vielleicht. <lacht> ähm, das ist immer Bon Voyage. Dann muss ich sagen, gab es diese Buddy, wo Buddy dann da ähm, in, im, im Saunaclub gerappt hat und sowas, eine Single. Mhm. Ähm, da bin ich langsam ausgestiegen, das hat mein Bruder noch derb abgefeiert. Ja, und ab dann ist ja eigentlich Deichkind die offizielle Erfolgsgeschichte, geht ja dann erst los. Das war vorher schon ein Hit, Bon Voyage, aber so richtig Kultstatus erreicht Deichkind ja dann mit. Äh, boah, Remi Demi. Ich weiß nicht, was ist das? Remi Demi, ne? Ja, ja. Remi Demi war es. Du hast ja bestimmt schon live gesehen.
0: Ich habe sie schon live gesehen, ja. ja. Das ist äh, ziemlich krass.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Gleichkind
0: live ist mega geil. Äh, ja, ich persönlich habe sie damals entdeckt mit dem äh, Befehl von ganz unten Album, mit dem wahrscheinlich wer, die wer meisten... Fragt denn das? <lacht> ähm, wahrscheinlich die meisten mit eingestiegen sind auch, weil mir hat das irgendwer damals auf dem USB-Stick oder auf CD gebrannt oder so gegeben. Und ich habe mir das auf meinen iPod Nano gezogen und hoch und runter gehört.
1: Ich kenne all diese Dinge nicht, von denen du redest. <lacht>
0: Und äh, das, das war richtig, richtig geil irgendwie so. Ähm, da waren auch schon Songs drauf, die ich irgendwie nicht so ganz gefühlt habe, aber so Sachen wie Pferd aus Glas, illegale Fans, äh, Der Mond, natürlich die großen Hits leider geil, äh, Bück dich hoch, so habe ich alles hoch und runter gehört. Ähm, ja, aber das Album danach, das war äh, hier, ähm, wo so eine Musik und so drauf war, das war ein Niveau, weshalb, warum genau, äh, das habe ich irgendwie nicht so richtig gepumpt. Weiß ich auch nicht, warum. Äh, hab mich damals nicht getriegt.
1: Ich kenne dann nur noch die Singles.
0: Ja, ja, also so ich ähnlich dann. Aber naja, auf jeden Fall, ich habe es äh, sehr gefühlt damals und fand den Style von dem immer ganz cool und habe die auch mal auf dem Juicy Beats live gesehen. muss sagen, live, selten eine Band mit so viel Energie live gesehen und vor allem mit so einem
1: krassen Bühnenbild alleine auch auf der... Ähm, habe ich im Zuge hier der Recherche für das Ding habe ich eben noch auf ja. der Couch zu Hause ein Interview geguckt mit Deichkind und da war auch der Bühnenbildner. Habe seinen mm. Namen vergessen, aber
0: ich kann ihn dir hier, hier reinreichen. Werden der wir Büh gleich kriegen. Der Regisseur von ähm, denen ist Henning Besser äh, alias DJ Phono.
1: DJ Phono genau. Ähm, hat sehr klug daher geredet in dem Interview. Ähm, finde ich sehr interessant. Also was natürlich Standard ist für eine Band, ist ein Tontechniker dabei zu haben, jemand der die Lichtshow macht, aber jemand der so das ganze Bühnenbild schon vor der ja, halt auch die ganze Band, die
0: ganze Band designt auch, ne? Diese, ja, der, diese
1: Dreieckshüte der, und so weiter das genau, ist alles der, seine der, Sachen Genau, der diesen ganzen, also quasi so einen festen Grafiker in der Band oder so ein, ja, der ist ein bisschen whatever, wie Kitch so visual Creek Mal, ne? Ja, ja schon, so ein bisschen, so ein bisschen.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Das ist ein Gesamtkonzept und man hört ja auch im Sound die machen vieles anderes, anders als es normal ist im Rap, weil im Grunde genommen ist das Ganze ja so ein Rap-Crossover-Projekt. Sind schon MCs, die da äh, am Werke sind, aber die Musik ist
1: ja ganz, mehr so Elektro. Ganz lustig finde ich. Jetzt greife ich Sound. schon ein bisschen vorweg. Wir reden gleich über die einzelnen Tracks. Eben im Interview sagt er auch so geil: ähm, Ich kriege die, wenn die rappen, manchmal nicht so ganz auseinandergehalten. Deswegen werde ich gleich bestimmt mal fragen, ja, von wem geht ist der mir Part. Cryptic Joe sagt in einem Interview eben, die ganze neue Single habe ich eigentlich nur Sounds von Splice runtergeladen. Das fand ich ganz lustig. Fand ich lustig, ja. Also ja Splice alle ist eine gleich.
0: Plattform, wo man äh, Samples laden kann, sollte man vielleicht dazu erklären.
1: Das müsstest du jetzt vielleicht dazu erklären. Ich ja, setze das als Wissen das voraus, ne? dass man weiß, was Splice ist und ja, jeder, der Musik macht, sollte natürlich ein Splice-Abo haben. <lacht>
0: Würde mich mal interessieren, wie, wer von euch allen kennt Splice, ja, <lacht> schreibt mal in die Kommentare unter das YouTube-Video hier drunter. Naja, wir sollten mal anfangen, weil wie gesagt, wir haben nicht so viel Zeit und das Album ist lang. Wir müssen wahrscheinlich auch ein paar Tracks skippen, aber wir setzen direkt mal an mit einem Track. Das war die zweite Single nach so äh, nach ähm, richtig gutes Zeug. Und zwar, wer sagt denn das? Ähm, produziert hat hier übrigens alles äh, Roland Knauf und Philipp Güteberg. Das äh, sind auch zwei feste <lacht> mitglieder Und zwar einmal Cryptic joe und einmal halt ja, Roland Knauf. Und ähm, die beiden produzieren hier das ganze Album durch. Und äh, deswegen können wir jetzt mal kurz darauf eingehen und danach... Ja, obwohl ja. du
1: jetzt hier bei Wer sagt denn das noch die Crowds dabei hast, ne? Habe ich? Ja, da ist... Ähm Schlippenbach, Jens, von so und so. Ah, stimmt,
0: stimmt. Additional Production, The Crowds. Ja, ich sehe seh's gerade. Und
1: ich finde, das hört man auch auf dem Beat recht deutlich, dass es ein Crowdbeat ist. Mhm. Also, ja. Ja, willst du,
0: hast du, du hast ja wie immer äh, Ey, zwei, drei Songs, weil wir jetzt mal analysiert, welch ist welch, ist das der schon oder noch Das nicht? ist
1: natürlich der schon, na klar. Ja, dann schauen dann wir direkt klar, was zum Beat raus. Klar. Beat ist, ähm, ich finde ihn super simpel, dieses so ein analog modular sind so ein gezirpe gezirpe wie so ein Chip-Geräusch mhm. oder so, das ist geil. Das klingt so
0: ein bisschen wie so ein Computer-Hack-Hintergrund-Sound genau, bei einem genau, Film so ein oder so.
1: Wie so ein, ja, so ein analog die. da siehst du diese Leute im Studio dann immer mit den Kabeln an der Wand stecken oder sowas und dann von LFO reden und sowas. So ein bisschen klingt das, als hätte da ja. jemand an so einem Syndrom geschraubt. Aber vielleicht war das auch ein Computer, man weiß es natürlich heute nie. Ähm, Beat ist super simpel und das werden wir jetzt ein paar Mal haben auf dem Album. Was ich ganz cool ganz cool weiß ich gar nicht, ob ich es cool finde, aber ganz interessant finde ist, dass die super viel auf einem Ton hängen bleiben. Das ist super straight so von der Komposition, das ist... Äh, ja, so, so ein Ton. Also hier ist es C-Moll. Die machen drei Takte lang C-Moll, C-Moll, C-Moll und dann lösen sie es eventuell mit S-Dur auf. Ich glaube, da ist ein S-Dur aber auch nur im Bass. Eigentlich hängt dieses Ding die ganze Zeit auf C für mich. Ähm, ist so 81 BPM schnell. Also ist so eine richtige Hip-Hop-Nummer. Ich finde, man hört deutlich den Crowds-Einfluss für mich. Mhm. Diese Hey Vox die auch drin vorkommt und sowas, Ähm, können die auch bestimmt. Und wahrscheinlich geht Crowds auch zu Splice und lädt sich da irgendwie Samples runter. Aber, dumm, ähm, nicht. ja, vielleicht brauchen sie es auch nicht. Ähm, Finde ich trotzdem sehr crowd, crowdig irgendwie den Beat. Dieser äh, Pitch-Drop sind äh, könnte auch bei Materia sein, der, der die ganze Zeit läuft. Ich finde, könnte, Da könnte auch Materia drauf rappen, auf mhm. den Beat. So, Das ist auch ein Materia-Beat. Äh, Cooler Groove. Der Outro-Loop ist Hammer. Äh, der ist geil leer dadurch, Pass und, äh, Bass und Pitchen da sind und mehr ist da eigentlich nicht drin. Und dann zum Text, um jetzt, bin ich gespannt, was du mir gleich erzählst dazu, ist aber ja der totale Zeitgeist gerade. Ne? Wer sagt denn das, mhm. ist ja völlig... Das Ganze auch noch völlig ad absurdum geführt, also völlig CO2, die richtigen Catchphrases kommen irgendwie vor und dann finde ich mega lustig noch hinten das Versace, weil wer sagt denn das, ja, genau. was da hinten reinkommt? Also da auch nochmal den richtig, den aktuellen aktuellen Zeitgeist, also nicht nur dass sie die deutsche Diskussion, wer sagt denn das haben, sondern haben sie auch noch den Gag für die für die international für die, Bewanderten. Ja genau, also mega gut und <lacht> wer sagt denn das ist halt wieder so ein Deichkind-Track, ne? Die haben sich wieder so ein geiles ja, es
0: wird mir ja noch öfter sehen im Album. Es ist so ein typisches Deichkind-Ding, sich so ein Thema rauszunehmen und dieses Thema dann halt
1: durchgehend ja, zu exzessieren. Ja, aber auch dieser eine Slogan. Ja, genau. Demi, leider geil, das sind immer so... die. Genau, es sind
0: immer so Slogan und die haben ja auch nicht viel Text, sondern halt immer so diesen einen Slogan, auf dem dann einzelne Sätze aufbauen, auch oft so Parallelismen ja. und so weiter, weil hier auch, hier auch totaler Parallelismus immer, wer sagt denn das, bla bla bla, wer sagt denn das, bla bla bla. Aber halt immer sehr, sehr gut beobachtet und sehr, sehr... Ähm, ja, gute Bilder dafür, die halt wirklich Mega. einfühlsam sind, aber trotzdem noch einen gewissen Humor mit reinstreuen.
1: Jedes Bild hat so viel Assoziationsketten direkt. Also allein, klar, mhm. wer sagt denn das CO2 und sowas? Komm, weißt da du, der, der, der explodiert ja unser Kopf, weil wir so viel Diskussionen im Netz ja, ja. drüber finden. Vor allem,
0: weil du ja auch ja, wahnsinnig viele Einspielungen im Text, im Video hast und so weiter. Apropos Text, ähm, du wolltest mir einen Link schicken. Ja, habe ich. Echt? Ja, komm einfach bei WhatsApp rein. Ähm, ah, und ich, ähm, ich, ich, alter Mann, warte noch auf eine E-Mail. Lappen. Ähm, und ich habe äh, das schneide ich raus. Ich habe ja schon auf ein, äh, ich habe ja schon das äh, ein Video gemacht zu dem Video selber. Deswegen brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich ja schon alles gesagt habe. Äh,
1: wozu? Wer sagt denn äh, das? Wer sagt denn das? Hab ich ja, habe ich gesehen. Hab ich ein Sehr gemacht? gutes Video. Ja, ne? Sehr habe ich gesehen. Ähm,
0: und witzig ist, was ich gleich noch kurz erwähnen kann. Ich habe ein paar Wochen später oder ein paar Tage später plötzlich eine Mail im Postfach gehabt von Deichkind, die äh, wo ähm, die eine Pressetante mir geschrieben hat, dass äh, die äh, das ganze Team und die Band sich selber mein Video gefreut haben. Ja. Äh, das fand ich sehr nett von denen, dass äh, sie ohne dass ich sie irgendwie kontaktiert hätte oder so, trotzdem mir halt schreiben so ey, wir haben das wahrgenommen, dass du das gemacht hast und wir finden es gut und ja das ja. Äh, fand Machst ich sehr schön. Machst du eigentlich noch viel. Videos? Ich fange jetzt wieder an. Ah, das ist jetzt mich, in Planung. Mich. Ich habe nächstes Semester ein bisschen Zeit frei ah. und habe jetzt wieder richtig Bock, ein bisschen
1: äh, Bewegtbildmaterial also zu machen. Also alle mal fix zu Patreon. Ah, ja, ja, und ja, alle zu, alle unterstützen zu Patreon mal da dann, drin, Dass genau. er nicht mehr so viel arbeiten geht. <lacht> Schrecklich.
0: Naja, ähm, wer sagt denn das? Genau, toller Song. Ähm, Super, gut, brauchen wir jetzt eigentlich nicht Fan. in die Diskussion reingehen. Haben wir schon des Öfteren exerziert.
1: Das, und, ja. Ist auch die Single jetzt gerade oder ist die schon älter? Das ist äh, oder die, eine ist älter.
0: die älter. Die aktuelle Single ist Dingle. Dingle Single, da kommen wir gleich Okay, kommen wir einem Song. Song. Aber wer
1: sagt denn das auf jeden Fall ja. ganz klares Single?
0: Gehen wir zum nächsten Song, 1000 Jahre Bier mit Till Lindemann. Das ist doch was für dich, oder? Das ist total was für Erzähl mich. Erzähl doch mal, wie fühlst du den Song? <lacht> ähm, ja, in dem Song geht es ja so ein bisschen um die äh, Geschichte des Bieres. Also nicht die Geschichte jetzt als, wir erzählen sie jetzt wirklich, sondern einfach im Sinne von, wie lange diese Alkoholdroge schon in der Gesellschaft so funktioniert und äh, drin ist. Und wie wichtig die quasi sozusagen für die Gesellschaft dann auch ist. Und natürlich wird dann auch diskutiert, wie sinnvoll ist es, dass diese Droge so drin ist und so ähm, so etabliert ist und so akzeptiert ist. Und äh, dazu dann diese diese Hook, so, äh, die so brutal... Ähm, ja, es ist halt Till Lindemann, das hört man natürlich sofort. Und wenn er dann halt sagt, tausend Jahre Bier, dann klingt das halt sehr, sehr mächtig und sehr, sehr ja, tief einfach, und, äh, finde ich interessant, auf jeden Fall, den, den Song. Ich finde ihn vom Sound her auch cool, und, ähm, ja. Er ist äh, auch direkt
1: voll die Abfahrt, ne? Ja, absolut. Wir kommen von 81, was hatte ich gesagt, 81 BPM, 81 BPM, habe ich gesagt, zu 114 BPM, geht so voll nach vorne, fängt auch sofort ein Mega-Rammstein an, mit den verzerrten Gitarren, mhm. klingt sofort nach Rammstein, man hat sofort, das Gefühl, es ist Rammstein, obwohl man dann, also ich hatte nicht gewusst, dass Till Lindemann dann singt später und hatte schon direkt äh, Rammstein, also ich dachte, die haben das gesampelt ich oder Ich weiß sowas, auch nicht genau, ne? ich, äh, er macht, glaube ich, die Hook dauerhaft. Ja, steht da bei Spotify, glaube ich, als Feature.
0: Ja, 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 er macht auf jeden Fall, er ich macht die Hook. Ich kann ja. mir
1: vorstellen, also mh, ja, finde ich irgendwie ganz geil, ist nicht mein Thema, kann mir aber vorstellen, dass der Live gut bei denen abgehen wird, mhm. da könnten die, glaube ich, was draus machen so. Das Bass Arpeggio finde ich grundsätzlich cool, was da die ganze Zeit spielt. Insgesamt ist halt einfach so, boah, wow, schon Stress, ne? Und dieser <lacht> Typ im Outro ist mir dann das ist dann vorbei für mich. Ich verstehe den Witz, glaube ich. Aber äh, ja, ist einfach nicht meine, obwohl ich es trotzdem geil es schaffen, Maschinen und fördern Granit. Ähm, ja, die Nummer hängt einfach knallhart auch auf einem Akkord, ne? Also die bleiben ja. dem einen Akkord erstmal treu. Ja, es ist irgendwie, durch das ganze aus.
0: Album zieht sich so ein, so ein leichter Techno-Sound, habe ich so das Gefühl.
1: Ja und nein, wenn sie kein Techno machen, machen sie äh, äh, funky 80s Grooves, ne? Ja,
0: ja, genau, stimmt. Der, der kommt später auch noch, hatte ich auch... Ja, aber sehr viel Techno mit drin und ja, so,
1: ne, deswegen ich, auch sehr, sehr... Ja, ja, vielleicht ist Techno noch...
0: Ja, ich weiß nicht, es ist garantiert so ein... Abtempo auf jeden ne? Fall ja, ja. irgendwas. Also aber es das stampft ist halt auch, auf jeden Fall. Genau, und das, deswegen hängt es halt sehr viel,
1: sehr minimalistisch rum und dann wird halt... Es wäre jetzt noch sehr langsamer Techno, ja. aber es ist halt echt geradeaus immer, ne? Ja, absolut. Und dieses ein, diese einen Akkord-Songs sind halt auf einer Seite, finde ich, irgendwie schwierig, da wirklich so große hucks und sowas zu machen. Andererseits haben die natürlich eine unglaubliche Energie und sind super mhm. einfach und gehen einfach nicht gerade Vor allem mit diesem aus.
0: stampfenden Bass dahinter
1: und so. Jetzt bei dem, bei dem anderen war ja auch schon ein Akkord, klar. Mhm. Ja, also die haben dann so eine ganz andere Energie darauf. Kann man dann sehr frei arbeiten, finde ich immer auf
0: Ja, ja man, man kann Struktur. halt theoretisch zu jedem Song halt auch eine ziemliche Diskussion starten. Ist ja ein bisschen schade, dass wir die Zeit dafür einfach nicht haben. Aber ähm, ja, tausend Jahre Bier, ich für, da habe ich jetzt aber tatsächlich inhaltlich gar nicht so unglaublich viel mitgenommen. Also interessant fand ich halt so so so, 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 so äh, Vergleiche zum heutigen Lifestyle von damals, so Sachen wie Aftershow Party am Hinrichtungstag, Hurra die Hexe brennt schenkt nochmal nach. Ja, ähm, wo ja. einfach diese diese riesen Events äh, beschrieben werden, die es ja damals da gab. Da ich immer dieses Deutschland
1: Video Bild im Kopf, zu <lacht> dem <mit> so <einem lacht> Song auch die ganze Zeit hätte der gepasst. Mhm, so ein bisschen schon, ja. Ich glaube, es ist live irgendwie,
0: aber ist schon so sehr. Da ich kennt ist live eine Wucht. Also ja. wirklich, da geht da es richtig ab. Und ich glaube, auch dieses Album wird live wieder sehr, sehr gut funktionieren.
1: Ja, also so wirkt Und, das auf mich. Tausend Jahre ja. mir grüllen bestimmt zwei, drei Leute mit auf dem Festival. <lacht> wahrscheinlich. Ja, ein Song, den äh,
0: wahrscheinlich ähm, ja, der ein bisschen schwieriger mitzubrüllen ist, auf jeden Fall, ist Dinge, die aktuelle Single, soweit ich das im Kopf habe. Ja. Und äh, dieser Song ist äh, ein Feature mit Joey Bargeld. Der ist ja im letzten Podcast am Rande vorgekommen, ist ja auch einer der Kitsch Creek Künstler, also einer der Künstler, der zum Großteil von Kitsch Creek produziert wird. Und äh, genau, er ist auf diesem Song mit drauf. Ich finde, er passt auch sehr, sehr gut ähm, auf diesen Song. Und in dem Song geht es ja über Kon äh, geht es um Konsum und massenhafte Herstellung von Dingen, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt in der Masse auch braucht. Aber natürlich auch über die weitere Materialisierung von allem, sprich, KIs kommen noch mit vor und so weiter, was halt alles. Dinge sind, die hergestellt werden.
1: Mhm. Ja, also ich finde es einfach wieder cool. Die haben wieder ein Wort genommen, reiten auf diesem Wort ganz mhm. hart rum. Das haben sie wieder super gemacht. Genau diese Themen, die du jetzt gesagt hast, die sprechen sie eigentlich gar nicht an. Aber es ist allen völlig klar, dass das das Problem ist. Genau, sie sprechen also,
0: einfach, sie bringen eine Aussage und der Zuschauer macht sich die Aussage quasi dann selber daraus. Die sind die sie auch sie so ne? ja auch so ein bisschen eine
1: Humorband, also es muss alles es ist Humor es Humor
0: und sehr viel, aber Kritik auch.
1: Ja, ja, aber seicht irgendwie. Ja, genau. Also irgendwie, äh, nein, also auch gar nicht unbedingt seicht. Ich will gar nicht die abwerten jetzt, aber die ist ähm, leicht bekömmlich verpackt meistens bei denen. Wirkt dich hoch war irgendwie auf eine lustige Weise. Du hast so über den Karrierewixer, hast du so mitgelacht so ganz und du wusstest, dass der ist. Ich weiß nicht, bei manchen Leuten lösen die Songs wie Dinge vielleicht gar nichts aus. Ähm, ja, manche also denken das, halt vielleicht, das
0: ist ja in diesem Ding, dass sie halt das Wort Dinge so inflationär einsetzen in diesem Song, dass das so oft kommt, plus dann noch dieses ähm, ich, die Attribute dahinter und so. Das, ich das glaube schon, schon, dass deutlich. die meisten
1: Menschen das checken so, ja, ja. Ne? aber es ist trotzdem nicht so aber mit dem ist, Zeigefinger. Wird, genau,
0: es wird dir nicht so ins Gesicht geworfen, sondern du, du kannst dir deine Meinung dazu selber bilden, wodurch es oft vielleicht auch stärker ist dann einfach, weil du ja selbst zu der Erkenntnis kommst.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es, du erreichst damit viele Leute. Die Kritik ist nicht so, wie du sollst nicht kaufen, du sollst das und das. Da gibt es ja auch Gruppen, die das machen. so. Die sind aber wenig, weniger massenkompatibel und hiermit erreicht so eine tolle Massenkompatibilität. Mhm. Ähm, Song ist auch wesentlich langsamer. Ich finde es im Album-Kontext irgendwie witzig, dass er ist langsam, dann super schnell. Jetzt bremst es irgendwie wieder ab. Hängt auch wieder auf ziemlich genau einem Ton. Also S-Moll, A-Moll höre ich daraus, aber vor allem S-Moll. Äh, Fett. Ich finde es richtig fett produziert yep. irgendwie. Das klingt einfach schon ziemlich geil. Cryptic Joe, Cryptic Joe macht den ersten Part. Ja. Yep. Finde ich auch super, Text ist nee, geil. Nee, nee, nee,
0: stopp. Stopp. Der ersten Part macht Porky. Ah, fuck. Dann, dann die Bridge von Porky. Joey. Genau. Vielleicht ist dann Porky mein
1: neuer Lieblingshörer. Ich wollte eben schon. <lacht> <lacht> dann ist Porky geil. Dann
0: die Bridge von Joey Bargeld. Dann der. Das Part ist dieses. Von uh,
1: Dinge rufen aus dem Wald, Dinge genau. aus Stahl, Dinge kalt. Finde ich auch sehr geil gemacht. Ähm, <lacht> reißt dann ja auch so ein bisschen raus, schreckt dann so ein bisschen auf. Passt eigentlich gut, aber ist trotzdem ja. so
0: ein bisschen aufschreckend. Dinge leben nicht, Dinge tot, Dinge
1: blau. So eine arabische hm, Flöten sind. Keine Ahnung, was das ist. Cool. Läuft konstant durch, der Loop. Ähm, ja, im Outro. Äh, und noch ein Fadeout im Outro. Machen ein Outro. Brechen so ein bisschen mit den aktuellen Konventionen. Wir haben ja über 2, 33 Songs und sowas yeah, oft geredet. Nicht, ne? nur, nicht
0: nur Outro. Das, das Ding dauert halt auch einfach mal 3, 32. Ja, das
1: ist ja alte Radio. und hat
0: vier Minuten gedauert. Ja, und die das haben es halt immer lang. richtig lang den Beat nochmal auslaufen lassen. Und
1: hier finde ich halt krass ein Fade-Out. Ich habe gerade das Gefühl, der Fade-Out kommt wieder. Ich weiß <lacht> es nicht, Clemens. Wir sollten auf jeden Fall immer an Songs hinten jetzt ein Fadeout machen. Ich glaube, das wird jetzt wieder. In haut. dem Podcast
0: am besten auch so, wenn wir am so Verabschied machen, sodass man die letzten Worte schon gar nicht mehr verstehen kann. So ganz besten. leise ausklingen lassen. Wir ja, machen das einfach dann wie bei, ähm was war es? Hey Jude war es, glaube ich, von den Beatles, ne? Der Song, der sieben Minuten dauert ja. und irgendwie vier Minuten davon ist einfach nur na, 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 Das kann sein, das äh, weiß Und ich sie, nicht. sie uh, faden aus, das ist der längste Fadeout der Musikgeschichte, soweit ich das im Kopf habe. Sie faden irgendwie vier Minuten aus, diesen Song. dort ja, sieben Minuten, der das eigentliche Lied ist nach zwei Minuten vorbei und dann kommt nur noch na, 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 na.
1: Das durften auch nur die Beatles na, 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 und Deichkind hey heute wieder. Ja, Deichkind äh, darf es auch. Das Bo ist Back. Ist halt das Bo, kann man sagen, was man will, aber das Bo ist back. so <lacht> ähm, Ich fand Fünf Sterne Deluxe damals Silium, ne, wie hieß denn das? das? Weiß ich nicht. Das Album. Das war vor meiner Zeit. Das war vor deiner Zeit. Du kennst doch sonst auch Sachen vor deiner Zeit. ja nee, Aber Fünf Sterne Deluxe, nicht. hieß das Album Fünf Sterne Deluxe oder irgend sowas? Na egal, also das fand ich sehr fett. Die Bo-Sachen später, da... Natürlich, natürlich Digga. Ja, ja, klar. Das kennst türlich, du auch aus der Zeit, aber kennst du,
0: ne? Das kenne ich natürlich. Ich hatte ähm. damals eine Bravo-CD, wo das drauf war.
1: Ja, das fand ich damals so ein bisschen cringy. Aber ey, ist das Bo, ist ein Riesenhit. Und wenn heute einer sagt, türlich, sagen alle türlich, Digga. So. Ja, also hat er auf jeden aus Fall. Aus deiner Fall Generation zumindest. Ja, wahrscheinlich sogar noch aus deiner irgendwo. Ah. Ähm, zweiten Part dafür, äh, wie findest du den denn? Den zweiten Rap-Part. Von wem ist der und wie findest du den? Ähm... Welchen meinst du jetzt? Dinge genau. machen, also ja, dieses Dinge machen, Ritsch, Ratsch, Dinge, äh, Dinge machen, Ritsch, Dinge machen, Ratsch, Girlen holen Dinge aus der Klatsch, Dinge machen, Piff, Dinge machen, Puff, Boys wollen Dinge in der Club. Ähm, ich weiß nicht, worauf Boys in der Dinge... Äh, Dinge wollen Dinge in der Club, aber äh, ein Bekannter von mir hat das erzählt... Das ist Cryptic Joe auf jeden Fall. Oh, dann mag ich wirklich den anderen lieber. Ähm, <lacht> Porky. Porky. Zumindest in dem Song. Bei den anderen weiß ich nicht, wer wer ist. Wer sagt
0: denn das? War, ein komplett, war fast komplett Cryptic äh, Joe.
1: Ah, dann fand ich... es. Okay, dann, dann... Die beiden kann ich schwer auseinanderhalten. Ja, die,
0: die haben sehr ähnliche Stimmen. Äh, aber ich, ich würde würd die beiden auch jetzt nicht übereinander stellen.
1: Also... Nee, insgesamt da kann nicht. ich da noch nicht, weil wenn da äh, der erste Track mehr von Cryptic Joe war, dann finde ich den gut. Und hier finde ich den ersten Part gut. Dachten wir aber beim zweiten, hm, weiß ich nicht, aber ist auch cool. Boys wollen Dinge in der Club. Finde ich auch irgendwie lustig. Das ist ja mehrdeutig sogar.
0: Ja, ja. Ist schon nicht so dumm, was die da schreiben immer. Wahnsinnig viele Anspielungen, auch insgesamt auf dem Raum. Ich könnte jetzt halt auch nicht alle zusammenfassen. Äh, was ich ganz cool fand, ist unter Wer sagt denn das unter dem Musikvideo hatten die auch die äh, größten Referenzen des Videos äh, und des Songs verlinkt. Worum geht's da in dem Video? Äh, hast du mein Video etwa nicht gesehen?
1: Doch, 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 dein Video. <lacht> nee, schau dir mein Video, Video an, dann, dann, dann kannst dann, dann weißt du es. Ja, ja, ich schau mir das auf jeden Fall noch an. Ja, auf jeden Fall.
0: Den, den einen Klick will ich doch, noch, doch, doch ganz ja, gerne mitnehmen. Kann jeder Gut, äh, gehen wir weiter zu Cliffhanger. Ähm, ja. Skippen wir einfach das äh, Intro
1: und machen weiter. Ja, heute hören wir auch gar nicht rein, das wird viel leichter zum Schneiden für mich. das gut. Ja, das ist
0: leichter zum Schneiden für dich. Ihr müsst dann euch selber die Pausen machen. Wir haben einfach leider nur eine Stunde Aufnahmezeit ungefähr oder eineinhalb, ja, wir wenn wir ein bisschen wir aufpassen. Wir schaffen das noch. Äh, und deswegen können wir uns nicht die Zeit nehmen, jetzt noch reinzuhören. Aber egal, Cliffhanger, der Song übers äh, Bingen, was wir jetzt heute auch ein bisschen tun mit diesem Album, ähm, Ja, äh, äh, worüber, hat mir gut worüber? gefallen. Was hast du gerade gesagt? Konnte ich nachvollziehen. Was hast du gerade gesagt? Bingen. Was? Binge-Watching. Binge-Watching? Noch nie gehört, kommt auch hier in dem Song vor. Sagt, nee. das ist ja direkt die zweite Zeile. Geil, keine Werbung, geil, ohne Ende fahren. binge Watchen, äh, macht die nächste Episode an. Was ist das? binge Watchen be äh, beschreibt den... Also ich mach den, das bestimmt, aber yeah, was ist binge das? Binge-Watching beschreibt, wenn du eine Serie guckst und dann halt direkt vier oder fünf Folgen ineinander wegballerst. Okay. Also eine Serie quasi durch Bingen bedeutet, du hast quasi eine Staffel
1: an einem Tag geguckt oder sowas in die Richtung. Ja, kennt jeder. Ja, ja, klar. Das ist Binge-Watching. Das Wort kanntest du nicht? Nee, muss ich zugeben, leider nein. Ich Krass. bin da raus aus dem... Nee, Binge, Binge, ja? Binge-Watching, ja. Okay, binge watching, binge. Krasses Thema. Also ich finde es sehr ja schön, dass Leute jetzt über diese Thematiken reden, weil äh, ich habe eine sehr schöne äh, Sache auf Arte gesehen dazu. Die haben sechs Folgen, die Dopamin heißen. Da geht es darum, welche äh, psychologischen Effekte bei dir wirken, wenn du auf Twitter, Tinder, Uber oder sowas arbeitest.
0: Also quasi das, äh, quasi das, äh, die Doku zu dem Song "Sog" von The Orsons.
1: <lacht> ja, ja, haben wir auch mal durchgesprochen. Dopamin, Dopamin, du Dopamin, Dopamin. Dopamin. Ja, ja, genau, ja, genau. Also dazu die Sachen und dazu auch ganz interessant halt der russische Psychologe, der 1915 den Effekt gefunden hat, dass wenn man Ratten am Bauch kitzelt, dass es dann das passiert. Und das hat Facebook gecheckt, hat sich dieses Ding genommen und hat Facebook genau nach diesem Prinzip dann quasi <lacht> nice. aufgebaut. So. Also es ist ganz lustig, da sieht man tolle psychologische Effekte, dieses mit diesem Glücksspiel-Ding und so kennt man natürlich, ne? dass mm -hmm. man so Coin-Effekt beim Scrollen, beim... Ja, ja ne? Naja, gut. Und
0: ich finde in diesem Song halt auch wieder das typische Deichkind-Ding so ganz cool. Sie haben wieder in sehr kurzen, prägnanten Sätzen sehr viel drin. Also zum Beispiel, ich fand sehr, sehr geil die Line, äh, ich glaube Dark haben wir schon gesehen, das war doch, äh, war das nicht das mit, äh, mit der oder doch mit dem. Wo du halt einfach in dieser einen Line, die so ein Satz sein kann, den man auch so gut im Alltag sagen könnte, ähm, hast du aber halt so viel drin, wie dieses, ich glaube, das haben wir schon gesehen, im Sinne von, du hast so viel Material, dass ja, du überhaupt nicht mehr weißt, was du überhaupt gesehen ne? hast, ja. ja, dann, das war doch das mit der, oder, es ist halt auch so viel Zeug, dass es halt auch irgendwann irrelevant wird, wer ist der Schauspieler jetzt und was ist da drüber und vergesse ich eh alles, ich habe mich einfach nur berieseln lassen von dem Scheiß. Ja, ja. Und das sind so einfachen Sätzen drin, das ist ja, in dem, das zieht sich auch durch den ganzen Song, ich habe das einfach nur mal exemplarisch rausgenommen, finde ich, das, das zieht sich auch durchs Album immer wieder so, weil sehr, sehr gut beobachtet einfach. Das habe ich, glaube ich, in dem Video, über wer sagt denn das schon gesagt, ähm, du hast immer wieder so Alltagssätze drin, die halt so viel aussagen in ja. dem Kontext und in dem Moment. Da hast du so viele Assoziationen
1: schon, dass wenn die diesen Satz einfach sagen, dass du so viel mitdenken kannst. Ja, genau. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ich finde den Disco-Beat ganz cool, funky, sinds holt mich aber so vom Song her leider nicht so ab. Ich finde es halt so ein bisschen ist irgendwie so, also es ist super gut produziert, es hat Druck, es ist satt, es ist wirklich gut gemacht, aber es ist irgendwie so ein bisschen billig. Mhm. Es ist so, so ein 80s-Vibe. Äh, Produktion ist aber super top, aber es ist so albern und das äh, weiß ich nicht, ne? Ich wüsste aber auch nicht, wie man das Thema anders machen kann. Die Orsons haben es in so verschiedenen Themenblöcken gemacht, ne? Die haben sehr aufgedreht, total äh, melancholisch, die haben so verschiedene Teile in dem Lied gehabt. Tour hat dann, glaube ich, den ab mehr so aggressiven Part da gehabt, ne? Ähm, und hier ist das so auf so eine humorvolle Art gemacht worden. Man lacht sich eigentlich so ein bisschen über mhm. diese relativ harte Sucht. Äh, ja, man, ja, es, also mich regt es natürlich auch zum Nachdenken an. Da haben wir wieder dieses Deichkind-Phänomen. Ist es jetzt wirklich kritisch, aber es regt mich auf jeden Fall zum Nachdenken an, aber trotzdem ist es lustig. Es ist so eine ganz lustige Art der Gesellschaft zu zeigen, wo sie steht, glaube ich, was Deichkind ja, da
0: macht. Definitiv. Ähm, ja, cooler, cooler Track. Äh, kann wahrscheinlich jeder aus meiner Generation mindestens, ja. deiner wahrscheinlich auch, total nachvollziehen, was sie da meinen. Und äh, ja, so also regt auf jeden Fall zum an Nachdenken an, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Kommen wir zu einem weiteren Song, der äh, zum Nachdenken anregt. Und ich glaube, da sind wir beide ein ganz gute Ansprechpartner für diesen Song. Und zwar ist es keine Party. Ähm, soweit ich es noch richtig im Kopf habe, war das nämlich die dritte Single. Ähm, und in dem Musikvideo davon äh, sieht man einfach nur Lars Eidinger, in verschiedenen Szenarien hart zu Musik abgehen. Ähm, das ist sehr, sehr komisch. Das musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Okay. Und es gab von Luxan Wunder, ist so ein YouTube-Kanal, der ganz geile Sketche macht und so, gab es so eine schöne äh, Version dort, die machen immer so Musikvideos ohne Musik, will heißen, die nehmen dann halt Foley-mäßig quasi das Musikvideo nochmal auf und zeigen halt einfach, wie das Musikvideo klingen würde, wenn keine Musik da ist, sondern man halt nur hört, wie man dann ein Glas hochhebt oder so. Und da geht okay, sie ganz davon und siehst ja. einfach nur drei Minuten lang das Eidinger rumhüpfen in verschiedenen Szenarien. Das ist, ist großartig. Okay. Ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen, vielleicht denke ich dran und verlinke das noch. Keine Party. Keine Party, genau. Ähm, der Song selber ist... Ähm, ja, wie eine 20 Jahre später geschriebene Antwort auf Remy Demi, würde ich sagen, weil ähm, ja der Song, der fängt ja auch schon an mit Schluss mit Remy Demi, äh, das hört hier jetzt sofort auf und ist so ein bisschen diese erwachsene Sicht dann auf dieses Jugendliche, wir machen Party, wir feiern jetzt und so, was sie damals ja hatten in Remi Demi. Und jetzt gucken sie danach und sagen, Leute, ist das wirklich notwendig? Haben wir überhaupt was zu feiern? Warum machen wir das überhaupt? Ist doch am nächsten Morgen dann eh wieder scheiße und äh, hat doch jetzt sich im Endeffekt im Nachhinein nicht so richtig gelohnt.
1: Mhm. Bist du jetzt fertig? Oder äh, ich, Deswegen mache
0: ich die Pause. Ich, Aha, wollte, ich, wollte ich wollte dir immer, Raum geben, um, immer, um weiterzureden. Damit ich einhaken
1: darf. Richtig. Ja, glaube ich auch. Die Jungs sind halt auch ältere Herren jetzt geworden, im besten Alter. Aber natürlich nicht mehr ganz so auf äh, Remi, Demi und Krawall aus. Jetzt überlegt man sich, ob man wahrscheinlich irgendwie... Äh, nach dem Sport veganen Mittag isst und abends noch einen gepflegten Rotwein trinkt oder ihn auch weglässt, weil der Arzt gesagt hat, dann ist die Schlafphase besser abends. Na, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das bei Deichkind läuft. Könnten wir aber vorstellen, die sind deutlich anders drauf als früher. Ähm... Keine Party ist ganz lustig, dass vorher, wir waren Hip-Hop, dann kommt Cliffhanger, der auch lustigerweise Cliffhanger heißt, der ist dann schon schneller mit 122 BPM und bei Keine Party erreichen wir schon so ein Peak des Albums mit 125 BPM. Ist jetzt noch nicht ganz Elektro-Tempo, finde ich. Ja, das aber ist, auch ist so halt auch ein Song, auf dem man definitiv auch feiern kann, ne? Ist 3 BPM nur langsam, mal 128 wäre eigentlich so das ganz klassische Tempo, 126, also es ist ganz nah dran. Ähm, es ist so ein bisschen erinnert mich das an Tujamo, sagt ihr das, was? Nee. Tujamo ist ein Elektro- Künstler aus Deutschland. Der hat auch so, so harte Sins. Also sehr EDM, ist ein richtiger Drop, der hingeht. Auch hier wieder, glaube ich, sehr live gedacht. Da haben jemand sich Gedanken drum gemacht, wie kriegen wir die Leute richtig brutal aneinander beim Live-Konzert. Und dafür eignet es sich auch ganz geil. Ist irgendwie ganz lustig verschoben. Es ist auf dem F auch, auch wieder nur ein. Wir haben jetzt den vierten Song, glaube ich, oder was? Ne? Davon sind drei nur auf einem Ton durchgehend fast gewesen. Und dann mit so einem interessanten Halbtonschritt. Wirklich geil, Co-Written ist das Ding wieder bei Das Bo, habe ich gesehen. Der ist Mitautor des Songs. Äh, kann mir vorstellen, es geht live mega ab. Text ist sehr lustig. Obwohl der zweite Teil auch wieder, glaube ich, seine Längen ein bisschen hat. Ich fand den ersten Teil, glaube ich, wieder sehr geil. Wer ist das? Ähm, der erste Teil ist Cryptic Joe. Ach, guck, siehst du? ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Ich finde beide gut. Beide haben ihre etwas schwächeren Parts und beide haben ihre sehr guten Der zweite Part
0: ist aber auch Kryptik Joe. Ja, ne? Siehst
1: du? Also... dann feiere ich in im ersten Part, <lacht> Part ab und finde ihn im zweiten schon nicht mehr so geil. <lacht> ja, ja ja nee, am besten
0: fand ich äh, schön fand ich oder sinnbildlich für den Song fand ich die Text den Textblock, den ich jetzt verlesen werde. Seien wir doch mal ehrlich, was Party betrifft, scheinen hier die Interessen etwas auseinanderzugehen. Stattdessen wäre äh wäre doch mal die Alternative für sich und sein Leben Verantwortung zu übernehmen, ständig Hände hoch, macht mal Lärm und am besten auch noch alle zusammen in die Knie. Vielleicht sollte man kurz den Sinn des Ganzen hinterfragen, bevor sich dann
1: doch wieder alle ausziehen. Das machen die doch mit den Leuten dann live einfach. Natürlich. Das werden die doch genau so Exakt natürlich. In und das ist, ja, das ist ja dieses
0: interessante, die, dieser interessante ähm, Dialog, den sie auf diesem Track jetzt wieder haben. Du hast auf der einen Seite eine absolute Partyhymne, die äh, richtig abgehen wird live, wo die Leute richtig zu abgehen werden. Der ist, was auch bestimmt im einen oder anderen DJ-Set landen wird. Und äh, gleichzeitig hast du allerdings halt da so einen partykritischen Text drauf, der halt auch versucht, mal so ein bisschen das zu hinterfragen und aber auch das wieder auf eine...
1: Ist das nicht eigentlich auch genau das, worüber wir die ganze Zeit reden, dieses Diverse in der Welt? So, ja, ne? ja,
0: total. Natürlich. Es ist, die Welt ist voller Widersprüche und dieser Song ist natürlich ein Widerspruch, ein Widerspruch in, sich in sich und ist sich natürlich ja. absolut, ja, so gewollt auch.
1: Jetzt erklär mir mal, wenn du nichts mehr... Willst du noch was dazu ausführen? Nö, nö, nö. Dann erklär mir doch mal bitte jetzt den nächsten Song, Knallbonbon. Äh, verstehe ich nicht, habe ich hier ganz oben stehen.
0: Witzig. Äh, ich Bei mir steht nämlich, naja, den hätte man meiner Meinung nach sich auch sparen können. Verstehe
1: den Song auch nicht zurecht. Ja, also lass den einfach skippen. Ja, vielleicht sind wir auch zwei ignoranten. Ein bisschen, finde ich, wie Deichkind früher geklangen hat mit der Buddy-Nummer. Buddy da gab es so eine Buddy-Nummer. Kennst du noch den Rapper Nein, Buddy von ja, Deichkind? Ja, ich kenne den
0: Rapper Buddy von Deichkind vom ah. Namen
1: her, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ah, es gab schon ja, ein den richtig den smoothes Lied. Das, also bitte mal checken in der History, da sitzt Buddy irgendwie in der Sauna oder sowas. Ja. Und Rap also falls irgendwer
0: smooth. von euch Weiß, was Knallbonbon uns sagen soll, dann ja. schreibt es in die Kommentare. Wir gehen zu Budevoll People. Ähm, Bu Budevoll People ist ein äh, Song,
1: der. Oh, ähm, ich hatte nicht recht. Budevoll People ist der schnellste, glaube ich. Uh -huh. Habe ich geguckt, ist 127 BPM. Ja. Äh,
0: auf jeden Fall, Budevoll People ist angelehnt an dem Marilyn Manson-Song äh, The Beautiful so. People. Ähm, und äh, der Beat ist auch sehr ähnlich zu dem Marilyn Manson Beat, nur halt nicht mit Gitarren, hat, sondern... Hat Marilyn halt. Manson, so ein Psy,
1: das fand ich eher so ein ja, ja, Psy-Style. Ja, ja, ja.
0: du, du musst dir die Songs mal im Vergleich anhören, das ist ganz interessant. Ist auch wieder auf einem Ton, ne? Und äh, man hört ja auch schon The die voll People, the Beautiful People.
1: Ja, okay, das ist ne? eine gewisse da, phonetische Da, da kommt das her,
0: genau, da kommt das halt her. Ähm, Würde ich sagen, ist ähnliches Thema wie keine Party, nur diesmal in der typischen, also keine Party war schon fast zu sehr in die Fresse Botschaft für Deichkind, während das jetzt wieder so ein typisches Deichkind-Ding ist. Sie äh, stellen einfach nur die Sachen dar, wie sie sind und Kommentieren sie nicht so richtig.
1: Ja, ich finde äh, keine Party, aber hat mehr so Finesse. Hier bin ich mit den Lyrics auf jeden Fall nicht so warm geworden bei dem Song, muss ich jetzt, hm. muss ich jetzt sagen, habe ja, mich weil nicht abgeholt. Finde die ich so ein
0: bisschen, da da ist keine Lyrics halt wieder so. Sie, sie leben wie Tiere und lieben Gebrüll, verlorene Wetten, die Popel gefressen, sie pissen und kacken und grillen die Nacken, sie äh, stürzen die Dosen, zerreißen die Hosen. Es wird halt nicht gewertet, sondern es wird halt einfach beschrieben, was passiert. Und ja, die Wertung wird wieder dem Zuschauer überlassen quasi und also, da geht ja wieder dann darum was auf solchen Partys passiert
1: und mega lustig wie sinnvoll ist finde ich hinten ist so diese Countdown Stimme ne mhm. die zählt bis elf da habe ich mich kaputt gedacht. so das fand ich gut ja, ja
0: ja Passt ja auch finde ich schön ja geiler Song volle mhm.
1: volle Abfahrt oder was
0: Volle Abfahrt, ja. Äh, ja, cool. The Die Beautiful People kann man nur sagen. Finde find ich cool. Äh, kann man sich mal im Vergleich zu The Beautiful People von Marilyn Manson anhören, dann gibt, kriegt der Song noch eine bisschen andere Ebene. Ja. Äh, aber ja, prinzipiell... Sehr guter ähm,
1: Hinweis, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Na, ja, natürlich. Ich äh,
0: mache meine Hausaufgaben immer. Du warst auf Genius. <lacht> mein Cousin ist ziemlich großer äh, Marilyn Manson-Fan und daher kannte ich den Song natürlich auch so und habe diese Parallele auch selber herstellen können. Oh, so, ähm, endlich autonom. So, das
1: wäre jetzt gesagt.
0: Endlich autonom ist, äh, ein, Feier ich vorweg. ist der nächste Song. Ähm, kann ich verstehen. Aber wenn du ihn feierst, dann dann darfst du doch auch mal zu deinem Herzenssong direkt was sagen.
1: Ich fand's cool, dass diese Autobahnreferenz, das ist fahren, fahren auf der Autobahn. Kraftwerk. Ja, ähm, ist auch so eine ganze Hommage irgendwie an Elektronik 80er Jahre, so gefühlt für mich. Ähm, ich mag den Intro-Effekt, wenn die Kick einsetzt. Das ist erst dieses ganz dünne Feeling, sehr glow-cutted das Ganze und plötzlich knallt der Beat rein, sehr gut gemacht. Vocoder Hook finde ich sehr strange, aber irgendwie auch geil. So ein schräger 80s-Vibe. Ähm der, der, der zweite Beat ab der zweiten Strophe ist auch ziemlich cool. Dann verändert sich das Ganze. Da kommt so ein Synthesizer rein, der so einen anderen Groove in die Sache bringt. Finde ich sehr gut gemacht. Insgesamt irgendwann denke ich mir aber, und das hatte ich jetzt bei ein paar Songs auf dem Album, dass ich mir so denke, so boah, wow, nach einer Minute 40 fängt es an zu stressen, so. Das ja, weil die, die Beats sehr eintönig sind und äh, auch der, der Rap ja. sehr, äh, ja, so
0: sehr anders ist. Es halt ist so anstrengend wie so, Es ist auch ja. immer auf
1: 180. Es ist alles so auf Anschlag die ganze Zeit. Genau. Alles
0: quietscht und kreischt und. Es gibt einen Song auf dem gesamten Album, den ich als
1: entspannt bezeichnen würde. Ja, also bis jetzt haben wir den noch nicht gehört, glaube ich. <lacht> Der kommt also auch es ganz ist am Ende. Also es ist alles erst. sehr, sehr überdreht, sehr aufgedreht, sehr, so, so sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr knallig, sehr explosiv, sehr positiv-aggressiv. Es ist jetzt nicht so, dass ich so, so eine Aggressivität, aber es ist so sehr... Also, das ist jetzt kein Album, wo ich mal die Augen zumache und mitfliege oder mitträume, sondern das ist so auf... Das geht schon die ganze Zeit alles nach vorne Für jetzt. mich
0: persönlich ist das auch ein Album, was ich so als Album tatsächlich ausnahmsweise mal gar nicht durchhören würde. weil Also, ich sag mal so, man soll sich natürlich am Anfang einmal durchhören, aber für mich ist das halt wirklich so ein Album, wo man sich einzelne Songs rauspicken würde, aber das ist Deichkind vielleicht auch insgesamt so ein bisschen, ähm, die man dann halt so hört, weil das Album an sich, ich habe nicht so die richtige Albumstruktur gefunden und ich habe auch noch nicht so richtig den gehabt.
1: Manchmal habe ich sowas gemeint zu erkennen.
0: Ja, teilweise kommt das mal durch. Aber allein das, ja, aber so, so richtig denke ich mir, also ich werde mit dem Album so verfahren, dass ich mir die Songs, die ich geil finde, rauspicke, in meine Playlist schmeiße und immer wieder anhöre. Ja, oder ist und es den einfach nur deswegen, lassen. weil du nicht alle Songs geil findest? Ja, das sowieso. Aber ich meine jetzt auch, wenn ich alle Songs geil fände, wäre es ein Album, was ich. Wahrscheinlich auch ohne Probleme schaffen würde, aber, aber wahrscheinlich auch so nicht von oben bis unten durchpumpen würde, weil, wie du sagst, es ist schon auf Dauer echt anstrengend. Und, ja. ähm, das, das ist ja gar nichts. Es ist auch die, die ganze Zeit, Zeit so ein Song hohes Ironie-Level.
1: Ja, ja, Du musst die ganze Zeit so denken, es ist auf jeden Fall keine klare Aussage da drin, sondern du musst die ganze Zeit messerscharf mitdenken, ja. mitdenken, so, weil du ja die ganze Zeit denkst, Oh, verpasse ich hier gerade was oder das ist ja jetzt irgendwie komisch, das ist so. Das ist
0: aber dadurch halt auch in einem, in dem man sehr, sehr spät noch sehr, sehr viele Dinge finden kann, glaube ich.
1: Ja, auch die Produktion. Ich habe mir das zuerst zu Hause auf dem Laptop angehört und hatte überall schon so Notiz gemacht. Ja, weiß ich nicht, ob ich so fett finde, dies, das. Und dann habe ich es mir heute im Studio, als ich gewartet habe, nochmal angehört. Und dachte so, okay, krass, ähm, im Studio hat es mich Ding, auf jeden ja. Fall ordentlich weggehauen. Mhm. Ist natürlich auch immer, bei musikern ist sowieso immer hart, in welcher Laune man irgendwo sitzt. In welcher Laune, in welchem Szenario, in welchem Umfeld. Ist ganz, ganz, das Setting ist ultra krass entscheidend dafür, wie man es wahrnimmt. Also ich hatte das Album so von der Produktion eigentlich als nicht so gut abgeordnet erst. Dann habe ich es mir heute im Studio angehört und dachte okay, pff, was für ein Schwachsinn, Mann. <lacht> das, das ist echt gut produziert, übelst ja. gut produziert und übelst tricky, wie hier noch am Ende bei Endlich Autonom. Kommt am Ende auch noch so ein richtig geile vocoder part rein, der noch so ein paar andere Sachen macht als die Hook sonst. <lacht> ja. Nice. Next one.
0: Ja, geil. Gewinne, Gewinne. Gehen wir rüber. Ähm, erinnert mich sofort an, äh, es gab... So so wunderschönes Soundboard mit Kirne, Kirmesgeschrei, das hatten wir früher immer. Und da gab es so einen, der, der hat dann immer Gewinne, 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 Gewinne. Der ist so schnell Double Time. Ist, ist das nicht ob bei Orson? Ist
1: bei Kiste oder irgendwas?
0: Äh, das ist Schwung in die
1: Kiste. Ja, ja. ja das, ist auch
0: ein, das ist auch so ein kirmes sample ja, gewesen. Und das war irgendwie nach diesem Song. gab es dann so ein paar Soundboards, wo überall immer wieder so kirmes drauf waren. Und dieser Gewinne-Typ, das war bei uns so eine der absoluten Lieblingssachen. Und äh, daran hat mich das direkt erinnert. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass das eine Anspielung daran ist. Ich glaube auch nicht, dass das so bekannt war. Das war so ein Insider Gewinne, gewinne, bei uns. gewinne, gewinne. Das ist genau. aber ganz
1: normal. Das hörst du auf jedem Jahrmarkt, ne? Ja, das ja, ist logisch. wirklich so der Standard. Und dann
0: hast du immer dieses Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
1: <lacht> und so Sachen, ja, ja. Also ich fand jetzt, äh, wo du mich fragst, wie ich den Song finde, fand ich geiler Trap, so, ne? Da, mhm. da verarschen sie den aktuellen Trap, aber machen auch geilen ja, Trap es irgendwie. Ist, Die ist können wieder dieser das Klassiker.
0: Schon. Man macht einen Song über Trap oder über das Thema von Trap, also Geld, Materialismus und Angeben und Macht dann halt auch Trap drauf und bei vielen, das haben wir glaube ich bei Fair Tony schon besprochen gehabt, bei Clint Eastwood auch, ja. äh, bei vielen ist es dann halt irgendwie wirkt es aufgesetzt und äh, wirkt irgendwie nicht, ja wirkt nicht cool dann und bei ihnen aber nicht, also ich finde sie haben es echt
1: gut umgesetzt. Ja, finde ich auch gut. Instrumental ist super aufgeräumt, sind, hat P-Rever, Vocals sind super hallig, aber auch so ein paar Stellen sind ohne Heil mal kurz, ist ein sehr cooler Kontrast, gerade am Anfang, erste Strophe. Lustige ad ich habe mich oft kaputt gelacht, was sie da ja, so reinmachen. Auf jeden Fall. Ähm, viele leere Parts, also es ist sehr wenig drin, es ist nicht leer, aber es ist sehr wenig drin, Text ist cool, ähm, die, die Doppels sind halt auch immer lustige Verarsche von irgendwelchen aktuellen Sachen. Und dadurch, ja. dass es verarschen ist, ist es aber auch halt modern und irgendwie finde ich, bin ich immer auch so ein modernen Hörer, ich mag halt auch aktuelle Sachen gerne, weil es so gerade der Zeitgeist ist und ja, es hat mir dadurch einfach gut gefallen, der Track. Ist mir jetzt nichts besonderes hängen geblieben, aber so der Track hörte sich gut an.
0: Ja, ich finde auch so musikalisch und inhaltlich passt Trap halt auch ziemlich gut zu Deichkind, weil sie ja Gefühl Trap schon vor 20 Jahren gemacht haben. Zumindest äh, vom, vom Style des Textschreibens her. Ja,
1: so Hip-Hop Meets Elektro halt. Ja, ne?
0: genau. Und, und deswegen ist es auch nur logisch, dass sie das jetzt hier aufgreifen und halt ihren typischen Deichkind-Stil halt im Trap mal ausprobieren und dann halt eine dicke 808 drunterlegen und es immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Äh, ja, habe ich, hab ich auch, äh, fand ich auch cool. Genau, ja, und es wird halt, ja, die klassische Diskussion so, ja, Materialismus, ist das wirklich so cool oder nicht? Ähm, ja, ist mir So, dann kommt Party 2, ein Song, den ich, muss ich sagen, ziemlich gefeiert habe, allein wegen des Features, weil dieses Feature allein schon eine geile meta eben in diesen Song reinbringt. Und zwar ist das Feature Alexander Markus, äh, bekannt geworden wahrscheinlich durch so Sachen wie äh, der Homo dance das Hawaii-Toast, der Elektriker. Ähm, so ein Rote Pferd ist ja... Nee, nee, das, nee, ist, er das ist er nicht. Nein, nein, nein. Lorelei hat er auch gemacht. Äh, und äh, er allgemein sehr, sehr bekannter, also inzwischen sehr bekannter, war sehr, sehr verrückter Partysänger. Und den als Feature für diesen Song ranzuholen, finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Finde find ich echt stark. Und ähm,
1: Ist denn das ein, äh, eine Vorgeschichte zu dem Song?
0: Ähm, Party 1? nicht, dass ich wüsste, ich, also.
1: Das heißt einfach Party 2 so ohne Geschichte. Party 2,
0: ja? das ist ja, das, es geht ja darum quasi, es wird ja im Song auch beschrieben, ähm, dass es quasi darum geht, wie, äh, dass sich dieses, dieses Partyfeiern und so weiter nicht so richtig weiterentwickelt, sondern nur einfach ein bisschen fancier wird. Und, äh, ja, es ist wieder, es ist der, Quasi dritte in Anführungszeichen Anti-Party-Hit auf diesen, diesem ja. Album.
1: Ja, also die haben sich auf jeden Fall kritisch mit Party auseinandergesetzt. Ja, Menschen und oder, obwohl
0: dieses ganze Album eine reine Party ist, gefühlt. so ne, Das ist halt schon irgendwie cool. Das äh, gehört genau, ja auch zu einer
1: guten Party dazu, dass ja. man sich zwischendurch fragt: Sollte ich hier Party machen oder ja, lieber nach Hause? Ja, das ist ja
0: über Tour so: Hallo, ich von morgen. Ja, genau. Genau, es ist äh, definitiv und zusammenfassen tun sie den Song auch wieder in einer Textheile selber. Äh, alle gehen hin und wissen vorher schon Bescheid, äh, denn äh, denen fällt gar nichts mehr Neues ein. Äh, warum, ziehen wir das immer, äh, warum ziehen wir uns das nur immer wieder rein? Die Leute äh, warten schon auf Party 3. Ja, genau und das zeigt halt auch wieder dieses... Ähm, ja, ist es wirklich so sinnvoll und passiert da überhaupt noch was und warum sollte man überhaupt noch mal hingehen und man weiß ja eigentlich vorher schon, dass man Der enttäuscht war wird.
1: schon bei Party 1 hier oder was sagen sie, glaube ich, auch, Das ne? ist, das ist
0: ey, dieser Song beschreibt sehr gut, was ich gestern Abend wieder erlebt habe. Wir war gestern hier in Bonn im Carpe Noctem und wir haben ja in Bonn, glaube ich, vier Clubs oder so also gefühlt oder fünf und das Carpe Noctem ist eigentlich noch, ja, also ich hatte dort schon ein, zwei Abende, wo es ganz cool war, <lacht> Das für einen Bonner Club echt was Positives gesagt ist. Und Alter, der DJ, das war so schrecklich. Das war wie, als ob man irgendeine große, also ob man die eine, eine große Spotify-Playlist genommen hätte, so mit tausend Songs und die geschaffelt hätte. Weil du, du hast dann halt so, du weißt du, dann lief dann Linking Park. Nach Linking Park lief ähm, Brings und nach Brings dann B. Und das war halt so, der hatte null Konstanz in seinen Songs, hat einfach immer irgendwas angemacht, wo er scheinbar gerade Bock drauf hatte und es war einfach eine Katastrophe.
1: Ja, okay, das klingt auch... Na gut, ja, gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das ja, hören. Und das war halt auch wieder dieses typische, ich wusste vorher schon, das wird scheiße. Ja, und wurde es dann halt auch. Und hast du dann trotzdem einen reingestellt.
0: Ich hatte, ich hatte mit anderen Dingen Spaß dann. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Denk dran, Kokain ist keine Lösung für einen schlechten DJ. <lacht> ja, auf jeden Fall. Don't do drugs, Leute. Don't do drugs. Naja, und Party 2 und dann halt Alexander Markus bei so einem Song dazu zu holen, das ist halt echt... Ja, sehr, haben sie sehr, sehr nicht cool. gespielt im Karpe. Nee, haben, haben sie nicht mhm. gespielt im Karpe, leider. Ja, so, so ein bisschen Gentrifizierung ist ja auch mit drin, dass so alles immer ein bisschen fancier wird, so, aber im Endeffekt ändert sich im Kerne nichts.
1: Und, äh, genau. Im Karp habe ich schon gesoffen zu meinen abi -Zeiten. Ja, glaube ich. Das ist lange her, Mann.
0: <lacht> Gut, ähm, und weißt du, was, äh, weißt du was äh, da hilft?
1: Richtig gutes Zeug. Genau, richtig, richtig gutes Zeug. Zeug Pow, ja.
0: eine Überleitung habe ich dann doch nochmal hinbekommen. Ja, ja. Äh, das die war, war die erste
1: Single-Auskopplung und ich war auch mega gut. Wie geil ist dieser Song? bitte? Ich weiß nicht, ob du es mir gezeigt hast oder andersrum, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es auf jeden Fall mega Du Hast du mir das gezeigt? Ich glaube, ich habe dir das gezeigt. Du gesagt, hast mir das ja gezeigt, nicht. ich habe es sehr abgefallen. Ja, mit, mit Lars Eidinger im Video auch, ähm, gefühlt
0: in jedem Leichkind-Video, weil dieser Promophase war ja auch Lars Eidinger mit drin. Ähm, und richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Ich, ich finde auch den, den Style so sehr, sehr geil im ersten Part, den da, glaube ich, auch Cryptic Joe rappt. Äh, wie, wie, er, wie er das float, Sau cool, weil das, das ist so eine abgehobene Art, wie er das so sieht, so Ja, ja, richtig
1: richtig gut. richtig gut. Ja, auch der Synth ist so geil. Dieser Synth ist direkt so eine Elektroatmosphäre, die der schafft. Der ist richtig warm, richtig weich und trotzdem alles da in Höhen. Ist ein krasser Halbtonschritt. Hängt auch wieder auf F mit so einem Halbtonschritt. F, Fis, D, S. Nur diese beiden Halbtonschritte werden da irgendwie die ganze Zeit gemacht im Bass. Ja, ey richtig gutes Zeug so, kann ja. ich nicht sagen.
0: Auf jeden Fall, der Song beschreibt sich selber. Am besten fand ich eigentlich Geschmack die CBD CBD Tropfenbohr geil. Nee, war wirklich gut, hat mir wirklich gut gefallen. Weil weißt hat dieses auch wie er es betont, dieses, so so richtig High Class, so ja, ja, war wirklich gut. Also, das müsst ihr wirklich mal ausprobieren und dieses diese unangenehme Empfehlung so äh, und dieses ja auch leicht elitaristische was dann immer wieder reinkommt mit dem äh, ja das, das da, da muss man wirklich lange suchen nach aber ja. dann musst du und richtig ich, ich habe das immer ja genau und ist ist ein bisschen teurer gewesen aber hat sich dann doch auch gelohnt ja
1: der hat auch so alle Drogensprüche halt ne also ja. ich, ich war von leuten gehört die Drogen nehmen das sind ja so ganz viele Sätze dabei die man so beim Drogen kaufen <lacht> Kennt riecht ihr den? gut aber riecht schmeckt aber schmeckt aber nee riecht, riecht nicht gut Riech, aber
0: riecht ein bisschen streng, aber schmeckt gut schmeckt
1: gut das ist ja wohl so eine Sache die man ja, ja, eher unter jungen richtig Leuten. Richtig gut, richtig
0: gut. Mega schwer zu kriegen. Ja, mega Wirklich schwer zu kriegen. Richtig
1: ja, gut. Zeug. Musst du richtig, richtig lange gut. suchen. Sie.
0: Ja, musst du mal ausprobieren. Ey, äh, war ein bisschen weniger, aber äh, ging dann doch klar. Oder <lacht> ja, sowas, genau. Ne? Also, es ist wirklich ein toller Song. Ein geiles Musikvideo einfach auch.
1: Ja, das Musikvideo ist ganz, ganz <lacht> stark. Ist dann dieser DJ Phono, macht er auch die, wahrscheinlich macht er dann auch der das macht auch Design auch im Video-Konzept, ne? soweit ich das ganz weiß. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Also ist allgemein ihre, sehr, sehr stark bei diesem dieses Album, die Video mit dem, mit dem Song zusammen war so eine Explosion. An das war ein richtiger Kracher auf jeden Fall. Und hat wieder typisch Steichkind. Ich weiß noch in dem Tag, Zeug. als der rauskam. So, ich folge ja auch
0: vielen äh, Rappern aus meiner Blase auf Instagram, die halt auch immer wieder in die Stories dann posten, wenn Kollegen was rausbringen, was richtig geil ist. Und wirklich, ich habe glaube ich zehn Stories hintereinander gesehen, wo alle dieses Video geteilt haben und gesagt haben: So, wie krass ist das bitte geworden?
1: Ja, ja ist auch super
0: krass. Also es ist wirklich so, das ja. kam wie ein Paukenschlag und ja, ja, ja richtig, richtig richtig gutes, gutes Zeug halt. Zeug. halt ja. Ja.
1: Da kann man sich auch einfach nur kaputt lachen. So, es ist einfach halt, es ist unglaublich lustig, es weil es einen auf so vielen lustig, Ebenen ja. abholt. Und es ist, es, du findest ja auch immer wieder was es Neues. Das sind doch alle Sprüche, drauf. hat man selber schon gebracht. Ja,
0: so. also es ist wirklich und, und auch wie sie es flowen, die Betonung dabei und es ja. ist großartig. Wer rappt das meiste da
1: abwechselnd? Oder? Äh, das ist Kryptik. Ja, dann ey, so. gut. da Du, du Kryptik kannst Joel, die beiden nicht gegeneinander nicht, regeln nicht so. das ist beides stark.
0: Ja, äh, kommen wir zu dem nächsten Song quasi, featuring Jan Böhmermann und Olli Schulz. Also einen Song mit Fest und Flauschig zusammen. Ja, ich Grüße raus an unserem podcast
1: kollegen ja. Ey, Olli! Ähm, ich kann mit Comedy Rap selten was anfangen. Ich fand auch Polizisten so relativ unlustig. Ich finde das so ein bisschen. Ja, ja. Ja, die machen gute Comedy, sind richtig Profis. Ich höre auch den Podcast manchmal gerne so. Also wirklich geil, aber. Richtig gutes gut. Zeug. Nee, finde ich nicht. Nee, <lacht> muss ich sagen, finde ich nicht so. Also, nervt ein bisschen da. Also, es ist halt ein Comedy-Track, ist halt lustig so. Ja. Ne?
0: Wobei, so, so Comedy finde ich ihn gar nicht. Also natürlich, die Attitüde also, ja, ist Schulz Comedy, und so klar. Und auch Nee, Klar, auch wie er dann einsteigt, so hier, nee, eigentlich müsste jetzt East Part kommen, nee, nee, ich mach das jetzt und so. Natürlich ist das Comedy, klar. Ist ja auch logisch, wenn du dir Olli Schulz und Jan Böhmermann auf den Track holst. Naja, Olli Schulz ist doch Musiker. <lacht>
1: Vielleicht singt er
0: ja. gut, er ist berühmt geworden mit einem Song, der hieß Koks und Nutten.
1: Ja, das wäre die perfekte. Hook.
0: <lacht> nee, aber ähm, genau, es ist halt, es ist halt auch das Thema wieder drin, äh, dass viele Leute halt wirklich wieder besseren Willens Dinge tun. Und äh, wieder besseren Wissens meine ich natürlich. Und äh, ja, diesen, ähm, und das ist für sich selber rechtfertigen, dieses typische, ich bin noch kein Nazi-Aber-Ding, ja, ja. haben sie hier halt mal auf ganz viele andere Sachen angewendet, wo man dann merkt, so, ey, ja, wie hier zum Beispiel. Ne, eigentlich äh, eigentlich macht Fliegen Dreck, aber wie soll ich sonst nach Bonn? So, das
1: ist ja dieses. Ähm, ne? Die Frage kennen wir.
0: <lacht> äh, also es ist halt wirklich genau dieses so. Ja, ich weiß, dass dass man nicht von Bonn nach Berlin fliegen sollte. Tue es halt dann trotzdem, weil ich dann halt eine Stunde spare äh, und mir das selber halt irgendwie schön rede, dass ich das ja müsste, aber ich weiß ja, dass es eigentlich nicht der richtige Weg. Also,
1: du bist aber jetzt auch an dem Cryptic-Part, oder was? Ja, ich bin am Cryptic-Part. Der ist noch ganz cool. Den Böhmermann-Song, komm, findest du den echt gut, den Part? Nee,
0: wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von dem Song so auch. Nee, nee, das ist schon Jan Böhmermann. Hier
1: steht, aka Polizisten-Song. Ja, das ist einfach nur, weil es
0: ein Rap aber das ist nicht polizisten sondern das ist schon Jan Böhmermann. Das ist Jan Böhmermann. Ja, polizisten wird das ja anders rappen. Er erzählt das ja schon so. Ja, meine Güte. Ja,
1: auch Olli Schulz, also es ist lustig, aber es ist irgendwie Es ist, es ist jetzt kein Song, Song, der bei mir in die Hot Rotation kommt. nie auf die Playlist tun.
0: Ja, ja natürlich nicht. Gut. Auf keinen Fall. So also ich wollte einfach nur nur mal sagen, so auch wenn das natürlich so ein Humor Track ist, hat der schon seinen tieferen Sinn.
1: Also jetzt wieder als Album gedacht, interessant irgendwie. Ich bin Fan von D, ich nehme das alles durch, aber ich selber würde mir den Song nie anhören so. Muss ich jetzt ja. leider einfach sagen. Nee,
0: nee, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, wie wie stehst du denn zu Powerbank? <lacht>
1: McFitty will seinen Song zurück. <lacht> <lacht> äh, Powerbank. Ja, es wäre original ein McFitty-Song in meinen Augen. MC Fitty. Das ja, heißt, ich MacFitty. Ja, aber es ist doch trotzdem lustig, einen McFitty zu nennen. Ja, ja, mach du. MC, MC, du, ne? MC Fitty. Ja, jeder so wie er mag. Wie heißt er nochmal? Yassin? Ja, äh, Yassin. <lacht> Ja, das der Audio 88 würde ich wieder besser so umbringen.
0: Ja. Den würde so, ich durch den Fleischwolf drehen. Ich finde die
1: verzerrte 808 ein bisschen drüber, aber lustig, die Cowbells, das ist alles wieder so ein geiler 808-Style, super gut gemacht, produziert wieder höchste höchste Stufe so. 80s Drum Computer, ich finde auch wieder Vocoder packen die aus. Also entweder mhm. machen die Abriss oder Vocoder funk shit ja. Ich finde es ganz lustig, ein bisschen, bisschen gestört ist es schon so, dass diese zwei... Diese zwei Dinger in den Schlummern, ausgerechnet so 80s-Funk-Nummern <lacht> und totale Abreißernummern mit Psy-Bass oder mit Rammstein-Riffs, irgendwie lustig. Ähm, Slap-Bass ist geil, ähm, so eine, so eine quietschige Art ist da drin, auch wieder sehr, sehr leicht, sehr, 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 sehr eingängig irgendwie. Also, funky können sie. Mir sind diese Sachen oft ein bisschen zu albern. Und damit meine ich natürlich, ich finde die super gut produziert. Ich rede nicht immer ins Mikro, ne? ich rede oft dran vorbei. Ähm, ich finde die super gut produziert, die Sachen, aber es ist nicht die Musik, die ich mir jetzt persönlich anhören würde. Vom mhm. Handwerklichen her, größter, größter Respekt geht raus an die Jungs, so. das ist einfach unglaublich gut gemacht alles. Aber es ist so... Mir fehlt die Ernsthaftigkeit, weil ich da glaube ich so ein sehr ernsthafter Mensch beim Hören bin, was aber glaube ich nicht Rückschluss auf die Qualität der Songs gibt. Die sind nämlich ja. sehr sehr gut. Also ich, so ich muss genug.
0: sagen die die Ernsthaftigkeit, die gut die die kommt bei mir im Musikern immer mit rein automatisch durch mich einfach auch und die die sehe ich auch in diesem Song wieder sehr stark, weil weil hier es ja um wieder um ein sehr gesellschaftlich relevantes Thema. Exzessiver Handykonsum.
1: Ja, ja. Hat,
0: hat mich dann auch ein bisschen an den zweiten Part von Beinebrechen von Alligator erinnert. Ähm, wo das Thema auch ähnlich aufgegriffen wird. Gibt es da ein Video zu? Von dir? Ja, natürlich. Nee. Ich habe ja zu jedem Song auf diesem Album ein Video gemacht. Ähm, könnt ihr euch angucken, natürlich. Äh, in meiner schönen ich ich verlinke das
1: jetzt mal hier. Ja,
0: witzig, als ob ich das nach mich noch erinnern kann. Naja, auf jeden Fall, ähm, exzessiver Handykonsum ist das Thema. Und ähm, interessant finde ich hierbei, dass äh, sie ein Indiz quasi etablieren, woran man merkt, dass jemand sein Handy zu viel benutzt. Und zwar hast du es nötig, am Tag eine Powerbank mitzunehmen, dann benutzt du dein Handy zu viel. Und äh, so, dass man quasi nee, ich sagt. Arbeite so, <lacht> dein Handy-Akku äh, muss dir eigentlich reichen, um dein Leben zu leben. Und du brauchst nicht sowas wie eine Powerbank, weil, ja, und dann, dann hast du halt auch wieder so viele tolle Sätze drin, wie zum Beispiel halt dieses ähm, ja, mega gefeiert habe ich zum Beispiel voll auf Empfang, lebe ich den Moment. Richtig stark. Und ähm, auch so eine Warum starrst du permanent rechts oben auf den Balken? Man könnte sich zum Beispiel auch einfach mal unterhalten. Äh, doch bitte nicht mit mir, weil ich gerade im Netz was suche. Äh, doch mach, äh, mach doch mal was Produktives. Lies doch mal ein Buch. Und ähm, ja, hast halt immer wieder diese, so, keine Ahnung, das, der, der Song diskutiert ja auch mit sich selber in dem Moment so ein bisschen. Und weiß halt auch nicht so genau. Und dann hast du halt auch mal wieder so Sachen drin, so mach was Produktives, liest doch mal ein Buch. Inwiefern ist es jetzt besser oder schlechter, durch den, weißt du, auf Instagram den Newsfeed zu checken oder was weiß ich. Oder ob man jetzt ein Buch liest, ist das jetzt schlechter besser, weiß man nicht, wird wieder dem Hörer überlassen. Und auch hier wieder viel Platz zur Diskussion und viel Platz zur Wenig Interpretation.
1: viel Beobachtung. Genau.
0: Ja, Ja, genau.
1: Ja. Powerbank. Powerbank. Ja, hast du immer eine Powerbank dabei? Nee, ich habe keine Powerbank. Ich hatte immer mal wieder eine, aber ich nach einer Kurze Zeit habe ich die nicht mehr und habe ja. dann immer ein leeres Handy.
0: Ich weiß noch, ich habe damals, als äh, Pokémon Go so groß im Hype war, hatte ich ich hatte zu dem Zeitpunkt ein LG G5. Die Leute, die das Handy kennen, wissen jetzt, das ist das Handy, wo man die Unterseite rausfahren konnte und daran den Akku wechseln konnte und wieder reintun. Sollte modular sein, ist kompletter Flop gewesen, äh, dieses Modularsystem. Du hattest die Scheiße. Markus dabei und ich hatte ich habe mir einen extra für Pokémon Go einen zweiten Akku gekauft und habe dann den Akku nämlich ausgetauscht und konnte dann hatte dann so ein Akkulade -Case dabei und konnte dann also den Akku den ich gerade rausgepackt habe den leeren irgendwo aufladen in, mit meiner, mit einer Powerbank zusammen in den Rucksack schmeißen hab den dann aufgeladen. Das hat dann ungefähr so lange gedauert, wie ich jetzt gebraucht habe, um meinen neuen Akku wieder leer zu machen. Hab dann eben wieder getauscht und konnte dann mit dem nächsten weitermachen, dass ich nicht wie jeder andere Depp mit dem Handy am Kabel rumgerannt bin, sondern einfach, dass ich mit dem zweiten Akku gelöst habe. Das ist so die, die richtige Nerd-Lösung für so einen Scheiß. Aber ich ich, ich habe es gefeiert auf jeden Fall. Ich hab's gefeiert. Ja. Also, <lacht> Ey, ist doch auch nicht unklug. <lacht> nee, auf jeden Fall. Das ging genauso, wie ich mir derzeit mal aus... Äh, aus so einer äh, wasserdichten Handybeutelhülle und einem alten Handyhalter habe ich mir eine Fahrradhalterung für mein Handy gebaut, damit ich auf dem Fahrrad auch Pokémon Go zocken kann bisschen
1: schneller bei deinen super Ja, du,
0: du, war, du musstest ja musstest Kilometer zurücklegen, um Eier auszubrüten. Du durftest dabei nicht zu schnell sein. Heißt, im Auto hast du keine Eier ausgebrütet. Du durftest aber nicht zu langsam sein, weil sonst braucht es ja länger. Also ist so ein langsames 10 km h Fahrradtempo das optimale Tempo dafür gewesen. Aber du willst ja währenddessen noch deine Pokestops drehen und Pokémon fangen. Und also ist es sinnvoll, das auf dem Fahrrad zu machen. Dann haben uns einen nur immer die Polizisten angeschissen, wenn man mit dem Handy in der Hand rumgefahren ist. Und dann brauche ich halt äh, schnell... Schnellstmöglich ein äh, Fahrradhalter für das
1: iPhone. Ja, ja recht haben die Polizisten.
0: <lacht> ja, genau. Das ist meine kleine Story zum Thema Powerbank. Ähm, ja,
1: danach kommt ja auch der richtige Song dafür. Der richtige Song. Äh, ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Konnte ich 100% mit Relaten. Haha, habe ich ja Weiter Ghostwriter. <lacht> ja, so ist es halt,
0: ne? Ja, dann erzähl du doch mal, wie es so ist, ein Geist zu sein. Das weiß ich.
1: weil Ja, wahrscheinlich... Ja, oh, keine Ahnung. Ganz normal, ne? Ähm, also ich glaube, es geht darum, oder? Es geht um Ghost Producer. Ja, yeah, yeah, klar. Oder, Ghost Producer, Ghost ich, Writer. Ich habe so, keine ja. Ahnung, warum dieser Song da plötzlich drauf kommt und was die da machen. Ähm, aber ich habe ja auch so meine diversen Erfahrungen mit Ghost Production und für andere Leute, die große Hits daraus machen, dann was zu arbeiten. Ähm... Kann ein ganz schöner Weg sein, sage ich ja immer, wenn man hier noch in der Provinz lebt, wie wir beide hier in der kleinen Stadt Bonn, irgendwo ab vom Schuss, dann ist Ghostwriting natürlich so eine der Sachen, womit man wenn man professionell Musik machen will, schon ganz gut überleben kann. Weil also einen guten Song machen ist eine Sache, einen Hit machen ist dann auch vielleicht der nächste Stufe, da gehört auch sehr viel Glück dazu. Aber so eine Marke aufbauen wie Deichkind oder so eine riesen Marke hochziehen, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Aufwand, den man betreiben muss. Außer ne, da reicht der gute Song nicht. Der gute Song ist super notwendig und ohne einen guten Song wird es nie klappen. Aber das du musst ist, halt noch ein Image mit reinpacken, ein Konzept du musst mit reinpacken. Dich um, du musst Shows spielen. Also da gehört ganz, ganz viel dazu. Du Auch alleine, um den Hit zu verbreiten. ne? Allein, dass der wahrgenommen wird. Als Hit brauchst du ist schon gut, eine, eine gute Marke zu haben. Ja, die drehen das so ein bisschen verrückt. Also ich sehe Ghost Production, äh, Production pr Produzieren, Zwiegespalten. Ich habe meine sehr negativen Erfahrungen. Andererseits hat es auch oft die Rechnungen bezahlt. Meistens ist es aber so, es gibt die sehr krassen Ghost Producer, die dann auch Stars in der Szene sind, wo jeder weiß, okay, der ist der Krasse, der hat wieder für den und den produziert. Ja, ja. Und Ja, die gibt's natürlich, Namen man dann auch plötzlich kennt. So die kennt man dann als Ghost Max Producer. Halt, ja, das ist ja so der, der allergrößte der, Gigant. Das ist ja auch ein Songwriter ja. quasi. ist ja gar kein Ghost Producer, weil der ja offiziellen Erscheinung tritt. Äh, ja, aber auch ein, erst später dann. Ja, in den Credits siehst du Max Martin ja, ja, dann stehen. Ja, klar. Aber hinter Max Martin sitzen dann bestimmt 20 so Leute wie ich, die Max Martin zuschicken. Mhm. Ich habe ja auch immer wieder für einen bekannten Produzenten mitgearbeitet und der hatte auch ganz viele Teams, so wie ich dann war, die ihm immer weiter Ideen zugeschickt haben. Also war ich eigentlich der Ghost-Producer vom Ghost-Producer auch oft. Mhm.
0: Ich weiß nicht, da, darfst du äh, darüber reden eigentlich? Oder bist Worüber du dafür, jetzt genau? Äh, beispielsweise über diese eine Produktion, die du mal gemacht hast, wo du dann morgens, wo wir morgens im Studio saßen und dann. Du plötzlich so alle rübergerufen hast und meinst, du, okay, sie bringen ihn
1: tatsächlich raus? Okay, das war, du redest von ähm, einem, einem Denkmal von Stereo -Act. Stereo -Act. Richtig. Da bin ich offiziell sogar im Vertrag drin mit Stereoact. Das uh. war ja auch so ein bisschen Streitpunkt damals in meinem Team. Dann gibt es aber noch so eine, so eine Getter-Nummer, es gibt eine hardware nummer und solche Sachen. Ja, da, da ist man dann mehr Ghost-Producer <lacht> gewesen. Da haben andere Leute sehr, 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 sehr viel <lacht> Geld mit verdient mhm. und... Ähm,
0: Du hast dann deine Rechnung geschrieben. Und ich habe
1: dann eine normale Rechnung geschrieben. Zu dem Zeitpunkt super, zu dem Zeitpunkt musste ich davon überleben. Es war gutes Geld, so. das ist immer toll. Äh, deswegen sage ich, es ist ein Zwie zwiespältiges Geschäft. Wenn man ein gutes Standing hat, ein gutes Management, gute Leute, die einen da unterstützen, so dass man auch immer Folgeaufträge bekommt, ist Ghostwriting ein sehr tolles, sehr lukratives Ding. Wenn man aber einfach nur eine Idee hat, die kriegt man weggenommen für 400 Euro und ist wieder raus, dann ist es eine sehr blöd, blöd gelaufene Sache. Ne? Mhm. Also insofern ein bisschen zwiespältig. Ich kann es auch verstehen, dass Leute gerne Ghostwriter sind zum Beispiel. Ich finde das geil, wenn man für irgendein so Sternchen einfach schreibt. So Max martin liked, den du eben genannt dass ja. der ist eigentlich gar kein richtiger. Oder
0: wenn du dann halt so groß bist in dem Level, sondern dann, dann verdienst du ja auch wahrscheinlich richtig Geld, wie halt. der Und der du Format musst steht. halt nicht bekannt aber, sein. Genau, und du, du hast halt nicht die Nachteile, die das mit sich führt.
1: Also das ist nach wie Vorteil. also klar ist das natürlich geil auch für so ein Deichkind, du gehst irgendwo raus, bist da kann die Leute wollen ein Foto mit dir, die wollen naja, dir was erzählen da dir aber dagegen hörst du Leben. dann halt auch
0: immer wieder so Leute wie Avicii, ist ja ein super Beispiel dafür, der ja sich selber dann auch der Musikszene zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, ich kann einfach nicht in einem Wochenende auf drei Kontinenten
1: auftreten. Genau, also da sprichst du jetzt das nächste noch größere Problem an, dieses Reisen, das habe ich ja auch so ein bisschen, ich bin ja lange als Live-Mischer getourt, ich bin aber auch als DJ ein paar Mal getourt, ähm, dieses... Viele Reisen finde ich sehr, sehr, sehr anstrengend. Also auch so ein Konzertding, also nur wenn du nur auf Deutsch bist, geht es ja eigentlich noch im deutschen Raum. Aber selbst da so eine vier Wochen Deutschland tour finde ich auch nagt schon sehr an einem. Und man neigt dann schnell dazu, auch sehr, sehr ungesund zu leben, was Essen, Nachtzeiten mhm. und sonstige Konsumverhalten angeht. Ähm, man trinkt auf jeden Fall zu viel, man macht alles sonst, was man eigentlich nicht machen würde. Ähm, ja, sind wir ein bisschen abgedriftet vom Ghost ja. Producer. Aber mit Blick auf die Zeit sollten wir mal weitergehen zu Sonate in Jetzt musst du mir auch sagen, was hast du denn zu Ghost Producer gedacht? Was, du, warum ist der Track auf dem Album?
0: Also dem Ghost Producer? Ja. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Witz in sich drin, so dass sich so quasi, dass sich der, der Ghost Producer, Ghost Writer sich da quasi eingeschlichen hat auf das Album. So hatte ich das verstanden. Deswegen bricht der auch so plötzlich ab, der Track, mit dem äh, keiner meiner Brudis hat mich enttarnt und dann macht's Fupp und der Track ist einfach zu Ende. So, das, das ist, ich, einfach Oder wollen nur ein die darauf aufmerksam Scherz machen, gehen? dass die für
1: irgendwie einen riesen Hit gemacht haben? Vielleicht auch das wäre so das so Grundstück. Genau. Also, so wie so eingenähte Hilfezettel bei Primark. <lacht>
0: Richtig, ungefähr so. Die ja übrigens alle als Fake sich entlarvt
1: haben natürlich. War nicht real, ja? Natürlich. Ja natürlich. klar. Primark-Stiftung-Beweis.
0: <lacht> es ist so schlimm, dass wir jetzt in Bonn einen haben. Immer diese Leute mit diesen fetten. Papptüten Was da. ist denn
1: Primark? Ist das ein Billig-C&A oder was? Ich weiß nicht. Was und nie? In einem Nein, Mann, ich war noch nie in einem Primark. Ich gehe doch keine Klamotten kaufen. <lacht> nee, ich Primark ist halt
0: wie, wie ein Kick mit besserem Image. Ja, okay. Ja, also du gut. gehst da rein und kaufst halt deine Jeans für 10 Euro und deine, deine T-Shirts für 5 Euro und fühlst dich am Ende voll geil. Ja, okay. Und das Ding ist, ist, irgendwie hat es Primark geschafft, das Kick-Geschäftsmodell zu fahren in viel größerem. Aber in noch. cooler auch irgendwie. Aber ne? irgendwie sind sie zum Hippen-Lifestyle geworden. Und es gibt halt YouTuber, die dann Primark-Halls machen und gezeigt haben, guck mal, ich habe für 50 Euro einkaufen und habe so eine fette Papiertüte voller Kleidung aus Bangladesch hier, voller Chemie und Kacke und ah, es ist einfach unangenehm. Ja. Ich weiß, es ist also
1: Primark ist wirklich also, ein Eker, aber das ganz geil. Für wenig Geld ist viel drin. Ja, es gibt
0: ein sehr gutes äh, Video von Mr. Wissen to Go, der da mal äh, ein bisschen differenzierter sich das angeguckt hat. Äh, das kann ich nur empfehlen. Äh, könnt ihr euch mal reinziehen. Aber Primark soll hier gar nicht das große Thema sein. So, Sonate in F-Doll, uh, kannst du mir erklären, worum es in diesem Song geht?
1: Äh, so, ich habe es nicht kapiert, um ehrlich zu sein. Es ist natürlich eine Anspielung wahrscheinlich auf F-Moll. Ja, Und gut, daraus macht da man F-Doll. Das ist so ganz lustig, so dass das so, 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 so die Party-Tonart, oder ich weiß es <lacht> nicht, was es ist. Es ist ein sehr verrücktes Arrangement mit dem Intro, was erstmal über eine Minute instrumental läuft. Mhm. Das finde ich sehr durchgerät. Der synth -Bass ist so 2008 irgendwie. Es ist alles so ein bisschen... Das ist irgendwie so eine klassische Deichkind-Nummer vom Text. Da musst du mir gleich was dazu erzählen. Nee, ich, ich kann dir da nichts so zu erzählen. Ich kannst du mir tapiert. gar nichts vom Text? Fand nee. ich es irgendwie so ein bisschen Deichkind-Style, wegen den Lyrics. Ähm, ein paar ganz lustige Zeilen. Ja, ich habe ihn ein bisschen durchgeskippt, weil halt so viel Instrumental halt <lacht> drin war.
0: Ja, ja, gut, klar. Nee, nee, das war ein Song, ich weiß nicht. Vielleicht lag es daran, dass es so spät im Album ist und ich schon ein bisschen durch war.
1: Ich war auch sehr müde Vielleicht,
0: da, Vielleicht liegt es daran, dass er mir dann doch zu verkopft ist oder so, keine Ahnung, aber ich habe nicht so ganz kapiert, was das Thema ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Song in drei Wochen nochmal höre und dann einen Klick macht und ich weiß so, ah, darum ging es. Also ich habe den ähm, ganz
1: gut aber abgespeichert, aber nicht jetzt kapiert. nicht als, müssen wir noch lange drüber reden.
0: Nee, also ich hab den, ich kann auch nicht lange drüber reden, weil wie gesagt, ich habe nicht verstanden, worum es geht in diesem Song. So. Und auch witzig finde ich, dass bei Genius in der Anfang vom zweiten Part ist. Einfach Fragezeichen Konterbier der auch nicht nicht akustisch verstanden, was da gerappt wird. Also, ähm, ja, es ist keine Ahnung, irgendwie bin ich, da, bin ich da nicht reingekommen in den Song. Ja, und jetzt kommt der nächste Song. Und zwar ähm, ist der auch wieder produced by The Crowds. Und da hört man das auch wieder sehr schnell, weil es ist tatsächlich ein sehr untypischer Beat für dieses Album, wie ich, also habe ich mir so Gedacht in meiner Leidenschaft. Und äh, es, es klingt schon fast wie klassischer Hip-Hop. Ähm, und ist der einzige Song, den ich als ruhig bezeichnen würde auf diesem Album. Und er heißt Alles außer Sunshine. Jetzt ist deine Lücke, um einzubrechen.
1: Ah, jetzt meine, gut, dass du die ansagst. Dann weiß ich <lacht> mal, wo meine Lücke ist. ist so also, eine ganz, ganz smooth äh, Moderationstechnik. <lacht> Dem anderen einfach erzählen, was man gerade gemacht hat. Lücke. Ähm, du, jetzt, jetzt du, einsteigen. Alles außer äh, Sunshine von den Crowds produziert, ist ein lustiger Widerspruch, Text Musik finde ich er singt so fröhlich und dann muss ich dich anschreien oder manchmal möchte ich die Welt anschreien und das Ganze über so einen, so einen lustig fröhlichen Beat, ähm, da habe ich jetzt wieder so ein bisschen Album rausgehört das ist jetzt so das Ende der Party die äh, Leute werden das lichtes an der Besen wird schon hinten in der Ecke geschwungen so es wird sauber gemacht, die Barfrau schiebt schon die Tische nebeneinander und sagt komm hier, austrinken, ne? Nein, Mann. Na, ja, so ein ich bisschen. will noch nicht gehen. Ja, da, da, der will ja noch richtig feiern. Hier ist ja. so jetzt, hier wird so rausgeschoben. Ja. Hier wird rausgeschoben. Hier ist Partyende.
0: Ähm, ja, stimmt. Wenn du es so sagst, ergibt das auch mit dem Song danach total Sinn,
1: ja? Ja, die, die beiden muss man, glaube ich, als eine Einheit quasi schon wieder verstehen. Das, ja. ist der, das hier ist der Rauschmeißer, Im Club geht jetzt das Licht an. Es ist irgendwie alles ganz lustig, aber irgendwie ist auch alles mhm. scheiße. Man hat dieses Widerspruchsgefühl in sich, wo du ja eben schon oft drüber geredet hast. Ähm... Ja, Party ist jetzt erstmal vorbei.
0: Ja, genau. Und äh, ich selber habe diesen Song so ein bisschen wie... Ähm, also ich habe geschrieben, Song zum Runterkommen. Was man auch wirklich braucht in dem Moment nach diesem Album auf jeden Fall. Äh, weil, wie gesagt, sehr viel Abtempo, sehr viel schnell, sehr viel passiert. Und dann plötzlich jetzt sowas, mal ein bisschen ruhig. Aber wieder inhaltlich nicht leer. Und äh, ich habe den Song so ein bisschen wahrgenommen wie Was würde Money Mark tun von K.I.Z. Featuring Audio 88 und Jessen. Und ähm, in dem Song geht es ja darum, es geht also sie, sie beschreiben vier schwere Schicksalsfälle und ähm, in der Hook kommt dann einfach, ähm, was würde Money Mark tun und Money Mark würde sie mitnehmen in die Rummelbums Disco, lasst uns treffen, null Problemo, alles vergessen. Und äh, so ein bisschen habe ich diesen Song halt auch wahrgenommen, so ne er, er beschreibt halt ne ganz ja, nicht nicht annähernd auf dem Level Schicksalsschläger, weil es so Alltagskacke einfach und ähm, ja und dann sagt er genau da musst du äh, musst du einfach mal das da rauskommen und einfach mal ruhig sein und, und dann so ein bisschen was äh, Positives reinziehen so so hatte ich das jetzt wahrgenommen äh, als ich den Song dann eingepackt hat nee, man äh, tut man eigentlich nicht äh, doch es hilft nichts ne und dann ja sehr sehr lange Hook muss ich sagen äh, fand die Hook ist fast länger als der Part selber
1: außer Till Linnemann ist das auch die erste Feature Hook quasi oder vertue ich mich gerade
0: weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Da singt zumindest jetzt so ein Chor, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, nur Tillinemann macht noch eine Feature und Joey Bagel. Joey Eben ist ja noch. Aber macht der macht eine ja einen Pre-Hook. Pre ja, ne? der macht
0: aber auch die Hook zusammen ah, okay. mit Porky. Okay. Ansonsten haben sie Parts, Feature Parts halt. Ja, kann, kann sein, habe ich jetzt habe ich jetzt keinen äh, Track-Record drüber geschrieben. Äh. Geführt, erwischt. Da habe ich meine Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Naja, ja entspannt ist der Song der Platte. Fast schon klassischer Hip-Hop. Ich fand ihn ganz cool, aber ist jetzt auch nicht so viel hängen geblieben, um ehrlich mhm. zu sein. Ja, Crowds ähm, können produzieren. Das, das steht fest. Ich freue mich schon aufs nächste Materia-Album, wo wir dann mal ganz ausführlich über die Crowds nochmal reden können. Und wer noch mehr über die Crowds wissen will, der kann sich unsere Dendemann-Folge angucken. Das hat ja auch, war ja auch eine vollständige Crowds-Produktion. Übrigens, äh, falls du nicht mitbekommen hast, das haue ich jetzt einfach mal hier schnell raus. Äh, Tarek KZ hat heute ein Album angekündigt für Dezember. Da haben wir dann auch noch mal was zu tun. No, okay. Äh, Dezember ich haben hab wir jetzt auch Dezember schon wieder, wieder zwei frei. Alben, über die wir reden können. Und zwar dann über Tarek und über S.S.E.O., der eine wundervolle erste Single rausgebracht hat. Oh ja, fand ich auch gut. Da, da fand ich auch das Video so geil, weil die so viele geile Anspielungen hatten. So Ja, Mero, El Mero, Eno. Arbeiten alle die haben hart. ihr Leben lang Hart für den Erfolg gearbeitet und ernten jetzt die Früchte. Da ist kein Platz mehr für dich. Ja, ja. Die drehen oh. richtig
1: gute Videos so, ne? Ja, wahnsinnig. Und, und dann, ich,
0: nee, so, kannst du mir 23 Euro lang? Nee, Bruder. Wirklich nee, nicht. Bei mir läuft gerade nichts. So. Ja. Das ist alles sehr schön. Ja, kannst du mir auch ein paar Klicks kaufen? Nee, der Kai ist gerade mega beschäftigt. Und dann die Juice mit Mero vorne drauf. Ja. wenn er wüsste, dass ich bei Banger-Musik unterschrieben habe. Ja. Es ist großartig. Also auf das Messier aus allem, das wird, glaube ich, sehr lustig und das äh, wird in diesem Podcast, glaube ich, auch mal eine ganz andere Ebene an Diskussion hervorheben. So ein bisschen müssen wir hier unsere Support Your Local Artist machen, ne? Ja. Naja, ähm, aber abgeschwiffen ein bisschen mal wieder. Wo ist das Feuermann? Genau, wo, wo ist dein Feuer hin? Sag, sag mir das. Das ist so
1: ein bisschen der Carter song ne? das ist wie auf äh, Emma zu Hause ja. runterkommen. Ich habe
0: mich gefragt, wo hier das Casper-Feature war.
1: Ja, <lacht> ja. also, also ich habe hier stehen, das ist wie, wie der Emma-Kater nach der Party. Du sitzt zu Hause, also wahrscheinlich bei den Säufern genau das Gleiche. Mhm. Du sitzt zu Hause und weißt eigentlich nicht mehr so genau, was dieses Leben eigentlich noch für einen Sinn hat. Gestern war ziemlich geil, aber heute ist alles sehr, sehr leer. Ja, und da muss auch klarkommen, weil die Hälfte des Songs dann auch nur noch Musik und der rausschmeißt das perfekt. Also irgendwie geht so eine harte Achterbahn ja, auch Wieder dieses Tour-Ding,
0: hallo ich von morgen, es ist perfekt hier. Du musst es jetzt halt ausbaden. Tut mir
1: leid. Ja, genau, aber hier badest du es schon aus, ne? Ja, ja, Im Gegensatz klar. dazu, dass es da noch äh, sich noch so ankündigt, ist, ne? Ja. Da ging es ja so um die schlechte Gewissen, ja, ja, Und hier so Ja, so, so
0: kann man das interpretieren. Ich habe aber auch noch eine andere Interpretationsweise auf diesen Song gefunden in meinem Kopf. Und zwar kann man den Song halt auch als ähm, nicht, nicht als Katerhymne <lacht> sehen, <lacht> sondern äh, wenn man will, kann man da drin auch, das wird ja auch ein bisschen erwähnt, ähm, kann man da drin halt auch einen Song über Depressionen sehen oder über Burnout, was auch immer.
1: Die und so ein bisschen nach einer Party auch über das... Nach Drogenkonsum sehr gerne klar. kommen.
0: Aber äh, auch so ein bisschen als ähm, ja Verharmlosung der Gesellschaft auf dieses Thema wirkt. Weil, also so wirkte für mich zumindest, die äh, die Parts wirkten so, ne? Wo ist das Feuer hin, so keine große Lust. Äh, und dann, ähm, wo ist das Feuer hin? Ist dein Feuer aus? Äh, du, du musst da dringend raus. So nach dem Motto, so ja. Gerne einfach mal raus, dann, dann geht das schon wieder. Und bei einem Kater stimmt das ja auch. Während wenn du jetzt halt eine Depression hast, das halt nicht der Fall ist. Und dann kannst du das auch ein bisschen reininterpretieren. Aber vielleicht interpretiere ich da auch schon wieder über. Das mache ich ja auch gerne. Okay. Ähm, wow, da ich auch schon fast mein Mikrofon vom Tisch äh, Ja genau, das wäre dann der letzte Song Und äh, somit kommen wir dann doch noch ein bisschen ruhig und ein bisschen entspannter Und mit nicht ganz äh, 180er Puls aus diesem Album raus Und da würde mich jetzt wirklich interessieren äh, Ja, was sagst du denn zu, wer sagt denn das?
1: Ja ich sage zu, wer sagt denn das, dass es das erstmal grundsätzlich handwerklich ein super gut gemachtes Album ist, also es klingt toll, sind super hochpolierte Sounds, also die ganze Produktion gefällt mir wahnsinnig gut, ist auf höchstem Niveau. Das Album könnte ich mir jetzt so nicht noch ein zweites Mal durchhören am Stück, da hätte ich jetzt meine Probleme, weil es mir einfach insgesamt zu stressig, zu überdreht, zu hektisch ist. Ich finde, einige Songs haben richtig krasses Single-Potenzial. Die meisten Singles, die rauskommen oder alle Singles, die bis jetzt rauskommen, davon feiere ich auch mehr oder weniger mhm. und finde ich auch sehr, sehr stark. Grundsätzlich glaube ich, da wird viel mit Bildern und viel für live gearbeitet. Also die, die, die live kennen und diese band Diskografie dann noch besser im Auge haben, Biografie, die können auch übersehen, was da live passieren wird, was da alles jetzt auf sie zukommt. Ich glaube, die Band hat sich einfach ein bisschen gewandelt. Wir haben jetzt viel über dieses Beobachten geredet, dass die Band irgendwie von dem aktiven Party draufgehen sich ein bisschen wegentwickelt hat, gefühlt zum etwas ruhigeren, bedachteren Beobachter, der über ja. der Sache steht, nicht mit dem Zeigefinger auf die ganze Sache zeigt. Ja,
0: mehr zu so dem Typen, der mit dem Bierchen am Kühlschrank steht und sich die Party mehr so anguckt.
1: Genau, und dann aber auch schon so um halb drei auf jeden Fall weg ist, ohne viel ja. zu viel getrunken zu haben. Draußen noch zweimal am Joint Seat, aber dann auch sagt, ich muss morgen noch was machen. So. Genau. Ähm, ähm ja, also Deichkind, Fragezeichen, oder Deichkind, erwachsen geworden, Fragezeichen, ein bisschen. Definitiv. Da ja. habe ich so das Gefühl, das geht dahin. Das Album, wie gesagt, finde ich sehr gut, hoch äh, professionell pro produziert, kann aber mir nicht alle Songs geben. Finde es auch ein bisschen strange, dass dieser 80s-Vibe sich, äh, also dass es diesen 80s-Vibe gibt und der Party-Vibe und dass immer diese beiden Vibes irgendwie aufeinander stoßen. Mhm. Finde ich irgendwie lustig, lustig, dass diese beiden Stile sich so treffen auf dem Album.
0: Ja, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle über das Album. Es gibt einige Songs, die ich nicht verstehe, wo ich ges und die ich nicht gut finde. So Knallbonbon-mäßig? Ja, genau. Wo ich dann einfach sage: so weißt du, es ist ne, natürlich sind wieder 18 es sind 18 Songs drauf. Das ist auch eine sehr klassische Albumlänge von früher. Heutzutage geht man ja eher so 10 bis 12 Songs lang. Und ähm, normal sage ich dann immer, es, es könnte dann auch, bei so einem Album, wo ich es richtig feiere, so, könnte es auch mal einer mehr sein. Aber vielleicht ist es ganz gut, weil hier hätte es vielleicht geholfen, ein, zwei Songs auszusortieren mhm. und dem Album dadurch einfach noch mehr, ja, mehr Wiederhörwert gibt. So, weil in diesem Moment muss ich sagen, hat dieses Album für mich keinen großen Wiederhörwert, sondern es haben einzelne Songs, werden ja, hängen bleiben genau. ja. Das sind ja auch dann Songs, die wir jetzt auf unsere Playlist packen werden wahrscheinlich. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist dieses Album vielleicht einfach ein, zwei Songs zu lang, um wirklich in meine Album, die ich mir jetzt noch zehnmal reingebe, hm. zu kommen, ne? Und ja, dann würde ich sagen, haben was. Eingetütet. Ja. wir eingetütet. Welche jetzt tue ich drauf? genau ah, Stimmt, äh, Playlist. Ähm, ja, Sagst sag du deine Songs zuerst und dann mache ich
1: meine. Also, ich nehme ganz klassisch richtig gutes Zeug. Sehr gut. Und wer sagt denn das? Oh, nice.
0: Gut, dann kann ich nämlich äh, wunderschön äh, Dinge nehmen und boah, jetzt schwank ich zwischen 1000 Jahre Bier und keine Party. Keine Party. Ja, äh, keine Party, ja. Ja, okay. Also dann haben wir auf der Playlist jetzt, wer sagt denn das? Ähm, genau, wer sagt denn das? Richtig gutes Zeug. Äh, keine Party und Dinge. Ja, finde ich eine gute Auswahl. Das sind auch alles Songs, die in meine äh, Lieblings-Playlist reinkommen und dann ja können wir doch uns schön aus diesem Podcast verabschieden und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Wer es ganz gehört
1: dabei. hat, schreibt drunter, die Single gibt's bei Splice. Äh, ja. Genau. Oder hast du eine bessere Idee?
0: Ja, ja, ähm, wer es ganz gehört hat, der schreibt jetzt drunter, ähm, boah, ja, es Splice haben wir ja am Anfang schon erwähnt, das ist ein bisschen blöd, ja. das jetzt nochmal zu nehmen, äh, deswegen würde ich drunter schreiben, ja schreibt doch einfach mal, ähm, dieses, äh, dieser Podcast ist richtig gutes Zeug, Oder schreibt so. genau das. Ja, gut. Dann ähm, lobt uns in den Kommentaren. Ist und gutes Zeug. Schreibt ähm, das. Ich genau. wünsche euch
1: einen schönen Tag Wir haben bei der 10 Uhr Arbeit. pünktlich.
0: Du musst jetzt zu deinem Baby und dann würde ich sagen... ist ja schon, schon vier. Kleinkind, kann man schon ja, sagen. Ja, wird schon, wird schon
1: größer. Ja. Gibt schon Widerspruch.
0: <lacht> Schrecklich. Kann schon reden, will man gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, haut da rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's Ciao.
1: gut. Tschö, tschüss.